0: Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, aquí jueves ya iniciando la semana número 9 de la NFL, en un ratito Filadelfia buscará ponerse 8-0 ante los tejanos de Houston, y pues sería el único equipo invicto después de la mitad de la temporada, vamos a ver si lo pueden lograr, pero por el momento los saludamos, como pueden ver, tenemos eh, casa llena, por ahí viene Jerry también, ahorita nada más que hay unos compromisos, Anton Selva, está de invitado con nosotros, Donovan Gutiérrez, Corinaya. Cris Rodríguez y su servidor, Gildad Figueroa. Pero bueno, primero vamos a comenzar con las damas, si les parece, para saludarlas. Y pues vamos primero hasta Tepic, Nayarit, con Cori. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, hola a todos. Un placer estar con ustedes. Ya semana nueve. Yo creo que va a estar muy movida a ver qué nos espera. Y pues un placer estar con todos ustedes y listos para comentar todo lo que venga.
0: Bueno, tenemos aquí la, vis la visita que esperamos que sea lo más permanente posible, una gran persona, una gran amiga de hace tiempo, eh, conocedora del fútbol americano también, Cris Rodríguez. Cris, ¿cómo estás? Qué bueno que estás con nosotros acompañándonos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, no, muchas gracias por la invitación, yo feliz de volver a estar de regreso por estos por estos lares y feliz pues, hablar de lo que tanto odiamos, ¿no? de esto que es la NFL.
0: ¿Tanto odias?
2: Lo odio, tan, tan lo odio que odio hablar de NFL, no saben, no saben, es un, es un castigo para mí hablar de la NFL.
0: Creo que sufres mucho, sí.
2: No saben, no saben cuánto sufro.
0: Está bien, vámonos hasta Piedras Negras allá con el buen Gerardo Peña. Jerry, ¿cómo estás? ¿Qué dices?
3: ¿Qué tal Gil? Muy buenas tardes, un saludote, primero bien. que nada las, las damas a Cori, Cris, bienvenida. A nuestro amigo Anton y al nuevo amigo Donovan Gutiérrez.
0: Hola. Eh, Antón, ahorita deja, déjame presentar a Donovan y ahorita voy contigo. este Donovan Gutiérrez, también un amigo de tiempo atrás, eh, pues él le va a los Raiders, tiene un club de fan de Raiders y ha hecho muchas cosas en el fútbol americano, mucho eh, y creo que vende mole los domingos, hace de todo, <risa> la verdad. Eh, gran, gran tipo, gran persona. Felicidades porque ya vi que eres papá, eso no me lo sabía. Un abrazote y bienvenido Donovan, qué bueno que estás acompañando
4: Muchas gracias Gil, Muchas gracias por la invitación y pues saludos a todos, mucho gusto en conocerlos
0: Y Antón Selva, ¿cómo estás Antón? Digo, ya no te puedo presentar más a ti, ya, te conocemos bien Sí,
5: ya, pues hola, Otra, una tarde más, mucho gusto al buen Donovan, a Cris, este, pues ya listos con nuevas noticias Ya se están eh, empezando a mover ahora el mercado de dueños, a ver en qué nos depara esto, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, rapidísimo, hay noticias el día de hoy. Vamos a ver también los pronósticos y el análisis de cada juego, los picks como siempre, como todos los jueves. Eh, jueves de picks así le llamamos, pero hay noticias de Baltimore, de Nuevo Orleans, de Washington y de los Raiders Donovan. Donovan, la noticia hoy amanecimos pues una noticia pues triste, ¿no? <risa> Fallece una leyenda de este equipo, el único pateador de despeje en la historia de la NFL que está en el Salón de la Fama Profesional, el señor Ray Guy que jugó en la NFL del 73 hasta el 88, me parece, por ahí, de los mejores pateadores de despeje que ha habido, por eso está en el Salón de la Fama. Eh, me gustó mucho su... Eh, eh, en el 2014 entra precisamente a Canton, al recinto de los Inmortales, y me gustó lo que dijo. Este equipo, refiriéndose al Salón de la Fama, no estaba completo. ¿Por qué? Porque faltaba un pateador de despeje. Entonces dice, este equipo no estaba completo el roster y es otro miembro más de los Raiders etcétera, y obviamente eh, hace poco mencionábamos algo de él no sé si tú lo viste Donovan, creo que tú estás más chavo, pero este pero yo sí lo recuerdo haber visto a lo mejor Jerry también, pegaba unas patadas, pero ahora sí que como de mula, ¿no? Donovan, este, no sé si tú lo recuerdes algo de él o o qué están haciendo ustedes Raiders este, para homenajear a este pateador
5: eh, Bueno,
4: mira, yo no lo vi jugar <risa> todavía no nacía <risa> Pero si hemos visto videos obviamente pues lo que se menciona del Salón de la Fama, yo quería comentar una anécdota muy curiosa de la cual este me pasó cuando fue inducido al Salón de la Fama, ya que en ese año yo tuve la oportunidad de ir a ver jugar a los Raiders por primera vez. Fue una temporada muy parecida a esta que los Raiders no habían ganado ni un partido. Bueno, ahorita ya ganaron dos, pero en ese año no habían ganado ninguno. Fue para la temporada 2014-2015 y yo lo fui a ver, uh, mi primer partido todavía en Oakland. y fue el partido en el que estuvo ahí Ray Guy por lo de la inducción al Salón de la Fama, y estuvieron dando unos clips a todo el mundo, a todos los que estaban, y tener el logotipo de Ray Guy, Salón de la Fama, y el año. Y hoy que vi eso, pues si me acordé acuerdo, ¿no? realmente pues es lamentable lo que sucedió, pero pues bueno, y también que Ray Guy pues es el único pateador de despeje que fue electo como primera selección en toda la historia de la NFL ningún otro equipo ha elegido a un pateador de despeje como su
0: primera selección Jerry ¿nos ibas a comentar algo?
4: sí, este,
3: más así una referencia rápida, sí, eh, pues a mí sí me tocó verlo patear eh, estuvo en aquellos famosos Raiders, cuando los traía John Maiden, cuando estuvo Jim Plunkett de Coreback tenía muy buenos receptores, este no me acuerdo ahorita, Chester y ah, no Chester, el ala cerrada sí, cuando fueron a jugaron el Super Bowl con los vikingos esa fue la, lo que recuerdo y que él da unas patadas quién sabe ahora si, si pateara a lo mejor sí. si le pegaba bien fácil al,
0: al, a la pantalla de los cabos era un gran <risa> sí. eso cualquiera, Jerry por Dios <risa> estaba a 30 metros nada más Oh, pero era un pateador fenomenal, hay una jugada importantísima en el Super Bowl 18 que le manda el centro muy alto, el centro largo de los Raiders estaban jugando contra Washington, estaba empezando el partido y estaban muy acorralados los Raiders de Los Ángeles en esa época y este cuate jugó de corner en la universidad y pega un brinco y a una mano así nada más así con el tipo Odell Beckham para el balón y hace el despeje, evitó por lo menos un safety, un touchdown y el partido contra los Redskins hubiera cambiado mucho y él no hubiera tenido esa reacción, ¿no? Entonces, eh, digo, su carrera un pateador de despeje puede pasar desapercibido, también es así que él es el único pateador de despeje que está en, la, en el salón de la fama, y el, hay solo un pateador de gol de... hay dos pateadores de goles de campo, Jan Stenerud y recientemente Morten Anderson entonces... Oh, no, no. Los, sí, seguramente va a estar Vinatieri, ¿no? También. Pues, y, y creo que lo recuerdas dónde van a Vinatieri, ¿no? Por la, el top sí, Run. Sí.
6: <risas> casi no.
0: <risas> Pero bueno, al final de cuentas, este, qué bueno que haya también un pateador de espeje, y merecido lo tiene Ray Guy, sin duda alguna, y pues hoy se, se adelanta, tenía una enfermedad, y lo anunciaba precisamente en su universidad, me parece que está en Mississippi, y ahí pues lo anuncian ellos a través de sus redes, y pues tenía 73 años, me parece, así que, pues bueno, y hablar, esto nos pasa a todos eventualmente, no así de que, dejó ahí este señor, y en un equipo de tradición como los Raiders Donovan, que bueno, tiene varios Hall of Famers, ¿no?
4: Sí. sí, sí, sí.
0: Pues bueno, y hablando del equipo de ese Super Bowl 18, y aquí les afecta a todos los Cowboys también, ¿por qué?, porque ayer se anuncia en el equipo de Washington Commanders que el señor Dan Snyder y su esposa van a poner en un fondo, o en un banco, en las manos de un banco, el Bank of America, que le dicen el BOA, eh, pues para que ponga en oferta el equipo, lo cual dijo que nunca lo iba a vender. Tampoco, dijo que nunca iba a cambiar el nombre y ahora dice que nunca lo iba a vender y después de la junta de dueños de hace dos semanas, pues ya empiezan a ver esto. La única variante que puede haber es si lo venden completo el equipo o si lo venden eh, en parte a la mitad o que haya un socio de él, quizá mayoritario, y que él nada más tenga una participación eh, más baja. No, Esto se, se da a conocer ayer. y pues, ¿Por qué? Por todos los problemas que hay. De hecho, ayer se anuncia que un fiscal de distrito está... Eh, ya, ya le están haciendo una investigación formal digamos que a través de un proceso judicial de todos los problemas financieros que se presentó este equipo durante los últimos 5 o 6 años que supuestamente ocultaban dinero de lo que eran las taquillas, etcétera, y que no lo repartían con la NFL entonces, y este señor hace dos semanas no sé si se acuerdan la noticia dijo, yo tengo cosas contra muchos dueños de la NFL y yo voy a hacer y salió con la espada desenvainada y resulta que tenía más cola que le pisaran, ¿no? De esos buscapleitos, bravucones, que levantan falsos. Eh, o sea, ya saben, este tipo de personas que son de lo más bajo. Y Danny Snyder se está viendo de esa forma. Y entonces hoy sale la noticia que lo está prácticamente poniendo el equipo en venta. No sabemos qué tanto, pero los dueños que le han de haber dicho, a ver, mira, calladito te ves más bonito, tú sigue tu camino, ya mejor vete por otro lado, ¿no? Y eh, al respecto de esto, hay dos potenciales compradores. Uno de ellos se llama Byron Allen. Este señor se había dicho que iba a comprar al equipo de los Broncos de Denver. Y era un candidato fuerte por parte del comisionado para eh, comprar el equipo. ¿Por qué? Por el simple hecho que sería el primer dueño afroamericano en la NFL. Eh, sabemos que hay uno de una eh, minoría que es el Shahid Khan, que es me parece de Pakistán, eh, originario de Pakistán, eh, de los Jacksonville Jaguars. Pero no hay ningún afroamericano diciendo que hay 75% de los jugadores son de esa raza, entonces la NFL está pujando para que esto ocurra en el básquetbol es diferente porque Michael Jordan es dueño de un equipo y hay por ahí algunos pero aquí no se ha dado el caso y entonces el problema es que va a competir contra uno de los hombres más ricos del mundo, y no, no es Elon Musk eh, que es el hombre más rico de Estados Unidos si no es el segundo me parece el señor Bezos, ¿no? Jeff Besos, el dueño de Amazon que él está interesado en comprar el equipo de los commanders, pero aquí pudiera entrar en una especie de conflicto de intereses, les platico rápido, ¿por qué? Porque los juegos de jueves por la noche los está transmitiendo Amazon Prime, entonces pudiera haber algunos movimientos en la NFL en ese sentido ¿no? y no sé lo, lo que se diga a nivel dueños, pero obviamente quieres que el segundo el tercer hombre más rico del mundo tenga un equipo yo he tratado de convencer al señor Slim de que compremos a los Dolphins o a Elon Musk, pero como que no se animan todavía, ¿no? Pero bueno, en fin, no sé cómo, cómo ves todo esto, este Antón, eh, de los movimientos de dueño, y pudiera haber más, ¿no? Los Osos de Chicago pudieran estar en venta pronto, pero no por problemas, sino porque la dueña ya está diciendo que se va a retirar. Quizá los Dolphins en algún momento, no sabemos, pero el caso de los Redskins Commanders se veía venir.
5: Sí, correcto. Eh, en el caso de Snyder, pues sí, los, los dueños le pidieron muy amablemente que se abra, ¿no? Que pida, que pida créditos en contra y que venda su, su equipo porque ya no lo quieren cerca. Y en el caso de Besos, es más fácil para algunos hombres llegar al espacio que a la NFL, ¿no? Creo que es su caso. En, eh, creo que lo veo bien. Ahora, los delfines, como bien lo dices, su dueño ya, ya avisó que se va. En el caso de los osos... También en algún momento, como lo mencionaste, Jeff Bezos los intentó comprar, ¿no? Yo solamente como, como un fan de los delfines, de los osos, yo opino que el dueño que llegue, por favor, no derrumbe ese estadio porque es precioso y ya hay rumores de quién derrumbarlo, ¿no? Este, Pero... hay creo que hay capital, capital fiscal y capital humano para cualquier compra de estos dos equipos con una gran tradición. Solamente esperemos... Que no llegue una persona Mala para la liga Ejemplo, el de los delfines ¿no? Que, que llegue una persona Que quiera aportar, que quiera una persona Que quiera hacer algo, en, todos critican A Jerry Jones, por ejemplo aquí con nuestros amigos vaqueros Y Jerry Jones, pues si bien Ha hecho malas cosas, pero es su cosa ¿no? O sea, es, él, él lo Maneja como él mejor cree Pero lo intenta manejar, se involucra Y hay otros dueños que la verdad nada más Lo tienen como un juguete ahí Aislado, ¿no? Entonces, la verdad, creo que creo que es buena idea que, que algunos equipos cambien de manos. Y en el caso de los Commanders, pues lo están forzando a hacerlo más que, más que quererlo, ¿no? Deja, dejan a una, una franquicia relativamente nueva, pero con una base de aficionados bastante potente, que eso le pueden sacar cualquier jugo, cualquiera de ellos que llegue. Sí sería buena idea que, que llegue un afroamericano, pero el dinero de, de Jeff Bezos, pues no hay comparación, ¿no? Creo que ahí sí se lo lleva de calle. Sí, correcto.
0: Cori, ¿tienes algo que opinar de tu rival divisional?
1: De mi
6: rival. No muy
0: amigo de Jerry Jones, eh? Muy amigo. Pues,
1: pues tal vez lo aconsejó, no lo, no lo dudes que mi tío Jones, ya ves que está en todo metido. Lo que sí les puedo decir es que yo estuve leyendo una nota de que los Washington Commander están valorados ahorita en 5.600 millones de dólares. Esto es siete veces más de lo que pagó Snyder cuando lo compró en 1999. O sea, que, que también no le caería nada mal al señor Snyder, pero obviamente hay que ver también qué viene detrás, porque si vienen ahí varias demanditas, varias cosas que trae atrás el señor y familia Snyder, vamos a ver cómo, cómo se soluciona esto. Pero sí, sí siento que también hay ahí un, un trasfondo y todo, y la verdad es de que es, un, es una tristeza, porque aunque son mis rivales divisionales, es como un equipo que se quedó sin identidad al, al, al quitarles y al ponerles muchas cosas, ahora con su nuevo nombre. Yo creo que esa identidad ya la tenían y una gran, gran afición que tienen. Y la verdad es que siento que los afectaron muchísimo. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto de la familia Snyder y esperemos que esto también nos afecte más a lo que a nosotros nos importa, que es el fútbol americano en sí. Entonces, vamos a ver hasta dónde llegan y qué es lo que se viene, porque yo creo que todavía va, va a soltar ahí algunos que otros datos
0: Chris, Donovan, Jerry ¿Quieren opinar algo de esto o cambiamos de tema? Ustedes digan, ¿Sí, Jerry? ¿Estás muteado, Jerry?
3: ¿Ya está? Ya. sí eh, Pues ojalá y, ojalá y lo, lo pueda vender el equipo y Logar lo tome un verdadera persona que le guste el fútbol americano que no se mate en problemas y que trate de volver a, a poner la imagen que tenían los pieles rojas aunque ya no se puedan llamar así pero que sea una imagen de un equipo eh, pues así grande como lo fue digo no me gusta decir esto de los washington pero, este, un equipo pues popular y que tiene muchos seguidores ¿verdad? que no, no se vaya cayendo como ahorita se está cayendo a pedazos por todos lados, por culpa de él, ¿verdad? entonces este, me gustaría que alguien que de verdad le interese, volver a ser grande el equipo. Chris.
2: Totalmente de acuerdo con Corey y con Jerry, definitivamente yo creo que estos commanders sí. empezaron con problemas a partir de que perdieron su nombre, no ganan, Ahora sí que sigue sí, sin nombre y la verdad ese nombre que les pusieron está horrible, a mí, a mí no me gusta. Es, es lamentable que un equipo con, con la afición que tiene y con la tradición que tiene esté sumergido en este tipo de problemas. Ojalá, si lo llegan a vender, lo no quiera una persona que realmente le dé la, el, el alce que necesita este equipo ya, ¿no? Porque ya, pobres, no, no, si no les llueve, les llovizna.
0: Desde que él tomó el equipo Donovan, nada para los Redskins, hoy Commanders, algunos playoffs por ahí salteados, y párale de contar, eh. cantidad de coaches, de mm -hmm. corebacks, y nada, nada, este equipo que nos tuvo acostumbrados en los 80s y noventas a Super Bowls.
4: Sí, de hecho, pues el último fue contra los Bills, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí.
0: Pero, de hecho, yo,
4: curiosamente también me acordé de otra anécdota, eh, un tío de mi de mi papá, porque no era tío mío Bueno, creo que nada más era tío de nombre yo, bueno. Fue de los fundadores de Redskins De Redskins de los más Verdes sí, sí. Fueron a pedir el nombre Y el equipo tiene mucha identidad Yo conozco a muchos Redskins de los que juegan En, la, en las ligas infantiles Nadie, de absolutamente nadie Quería que le cambiaran el nombre Incluso en Boosters tenemos a gente del club de Redskins Que el club se sigue llamando el club de Redskins Ponen todo lo de comandos Pero yo entiendo muchas situaciones Políticas, ideológicas y de inclusión por la que se intentó cambiar el nombre, pero yo creo que absolutamente a nadie le gustó eso Y pues es eso, ¿no? Se están convirtiendo, este, no recuerdo quién lo dijo, pero este, creo que fue Chris, o Cory, de que es un equipo sin identidad sí. Yo creo que sería mejor los WTF, ¿no? O sea, los Washington Football Team O sea, le estás quitando al equipo su identidad por algo que yo creo que a la larga no iba a ser importante, ¿no? No sé, si yo la verdad lo que quisiera es que si va a cambiar de dueño, como lo dijiste al principio, dijeron que le iban a cambiar el nombre, se lo cambiaron. Dijeron que no le iban a vender, lo van a vender. Creo que se debería devolver a los principios básicos, ¿no? Tal vez no recuperar el nombre, pero algo que se escuche más fiel a lo que todos conocimos de los Redskins. Yo le sigo diciendo Redskins, pero sí, sí, yo siento que es lamentable todo lo que está pasando con la situación y pues si llega un nuevo dueño que trate de recordar las raíces buenas del equipo, no porque realmente la si es un equipo que está olvidado y no era así, Yo el canal, el nombre uno de los más grandes errores que pueden
0: haber cometido Esta investigación de los Comandalskins oh, le pegó a tu coach anterior, a John Gruden, porque empezaron ¿Sí? a investigar por ahí, salieron mails, que es homofóbico, que es este, misógino, que es racista y que le dijo el huevo y quien lo puso al señor Goodell y al presidente de la asociación de jugadores y tuvo que renunciar a los Raiders como coach, eso lo hizo hace 10 años cuando estaba de comentarista de ESPN, además el hermano de John Gruden, Jay Gruden, fue head coach de los Redskins de los Redskins uh -huh. y Bruce Allen, el presidente, eran amigos y esos mails salieron porque empezaron a investigar el problema Muy no claro es que porque... alguien los filtró de la NFL y John Gruden tiene demandado o sea. a Goodell. John Gruden tiene
4: demandada de la NFL porque alguien nos filtró, ¿no? Además de que, bueno, yo creo que todos sabemos que los tiempos cambian y que nos tenemos que acomodar a nuevas cosas, ¿no? Pero siento que eso es una cacería de brujas. O sea, dices, es como si yo le hice bullying a alguien hace 10 años y ahora me corre porque es mi jefe, cuando yo no soy la misma persona que fue hace 10 años, ¿no? Todos quedamos constantemente. Y John Gruden explicó lo que dijo. No es que sea ahora sí que la persona más santa del mundo, tal vez hizo comentarios racistas, pero si eso vamos, los Raiders... Es el equipo más incluyente de la NPL. Fue el primer equipo en tener un coach afroamericano, un coreback latino. Ahorita la presidenta de los Raiders es un PET. O sea, que, ¿de qué racismo estamos hablando? ¿no? Eso se me ha lo que fue algo directamente contra John Grunen, y qué curioso que tenga que ver con la gente que está en ¿no? el presidente de la asociación de jugadores. Digo, yo siento que es estar nada más
5: buscando polémica, la verdad. Me
0: sintieron ofendidos Budelli y de Maurice Smith, pero bueno, Antonio, ibas a decir sí. algo hace rato.
5: Sí, dos cosas, que si llega algún dueño y desarma su equipo, así como dicen que va a ser una cacería de brujas, va a ser una cacería de todos los defensivos que tiene este equipo, que para mi gusto tienen nombres impresionantes, no un Jonathan Allen, un Chase Young, cualquier equipo se pelearía por ellos. Y dos, y no lo voy a poner en el caso de Washington, porque en el caso de Washington creo que ya es personal, pero lo podemos hablar un poco con lo que pasó con los indios de Cleveland, no, en el béisbol. Creo que si se sienten eh, que es racismo decirle indios A los que les deberían de decir a, son a los fanáticos Porque ellos son los indios de Cleveland Oye, fanático, te sientes te sientes eh, atacado por el racismo Y que ellos decían si le cambian el nombre No por un capricho de es que indio es despectivo pues, Cada quien lo utiliza de la forma que quiere el lenguaje ¿no? La palabra indio está registrada Entonces creo que desde ahí ya partimos de un error así como el infinitivo de las palabras, pero bueno, ese es, otro, ese es otro tema. Y con la E, ¿no?
0: El fútbol americané, digo, nomás para que nadie, no se sienta alguien excluido, ¿no? pero el caso de los Redskins tenía un agravante, la palabra skin, que es piel, y ahí entonces todo el movimiento woke de Estados Unidos dijo que eso es racismo, ¿no? que no puedes este, tachar a nadie por la piel, y curioso, porque le preguntaron a no sé cuántas comunidades, este, las pocas que quedan, pero muchas regadas, y les dijeron, oigan, ¿ustedes qué opinan de esto? Nos sentimos este, honrados de que el equipo de la capital le haya puesto Redskins en honor a las culturas originarias de este terreno, antes de que llegaran los Cowboys, perdonen ustedes, tres Cowboys están abajo, pero los Cowboys llegaron, y así como llegaron los españoles a México a barrer con todo, ¿no? Entonces... Pues, digo, ahí está la situación, ¿no? La, la gente que realmente es de esas comunidades, de esas reservas que les llaman, de hecho se llama Reserva India, así se le dice, pues ellos no se sienten agraviados, se sienten agraviados los demócratas, ¿no? Y los republicanos dicen, no, esto está bien, y los demócratas se ponen a llorar por algo que ni siquiera es de ellos. Pero bueno, en fin, vamos a ponernos a llorar por los esquimales, ¿no? Nosotros, uh -huh. mexicanos, ¿por qué? Pues porque nos, agra nos estamos agravados, ¿no? y ocurrió porque los esquimales de Edmonton de la liga canadiense tuvieron que cambiar su nombre a los elks, que es como un venado, ya me imagino ahora la sociedad protectora de animales va a decir, los delfines están en contra del señor Ross y ahora que le ponga los agüitas marinas al equipo, ¿No? y luego los, ecolo los, los ecologistas van a decir, Greenpeace va a llegar, no, no le puedes poner así, ¿por qué? porque estás ofendiendo a las olas, ¿no?
5: Creo que sí, ya, ya la gente se tiene que ocupar en algo, tiene que ocupar la mente en algo, porque cuando no estás ocupado, piensas eh, idioteces.
0: ¡Ay! Está bueno, vamos a cambiar de tema, pero ahí está el dato de los de los Comandanskins, y pues eh, vamos con Donovan, ¿les parece? este Porque Donovan tiene una historia muy interesante dentro de la NFL en México, eh, fundó un club de los Raiders, platícanos de todo tu club y luego cómo has ido creciendo y hasta aquí, en qué estás ahora este Donovan, porque alguna vez hace tiempo fuimos a ver un partido ahí contigo que por cierto le ganaron a los Bills así de que cuando jueguen contra los Bills, invítame para que pierdan esos Bills
4: Pues jugamos este año, pero no creo que les ganemos la verdad <risa> <risa> Bueno miren, yo les comento a todos, no sé de dónde sean pero alcanzo a ver
0: dos gorras de los vaqueros Abajo Cowboy, sí
4: ¿Y el señor Antón? aquí le vas? No, yo soy de los delfines. Ah, son delfines. Ah, tres vaqueros y dos delfines. Eh, bueno, miren, yo si quieren les cuento, yo, yo hablo mucho, eh. Pero, y luego oye, así como ya, empiezo ya, por un ya, lado, ya, pero. Señor, pago. Les pedí ahora te decimos y ya. No, rápido, rápido. Fíjese que es muy interesante porque la historia de los clubes de fútbol americano en México tiene más tiempo del que nos imaginamos, ¿no? Yo, por este, mi trabajo, por mis, mi, lo que estoy yo, estoy relaciones internacionales, acabé trabajando en una importadora que, curiosamente, traía productos de la NFL, ¿no? Yo estaba así como que, wow, parecía, cada que iba a trabajar era navidad para mí, porque llegaban la chamara, las chamarras las playeras muchísimas cosas, ¿no? Eh, lamentablemente, la empresa pierde la licencia, ya todos nos corren, y entonces yo empiezo con mi negocio, yo empecé a vender productos, y obviamente, pues, como nos quedamos con... Muchos contenedores de cosas que ya no se vendieron, nos empezamos a distribuir a las tiendas Y ahí logro llegar al bar Freedom, que ya no existe, de hecho ahorita es un HDSBC, que está sobre insurgentes y Estaba el club de los Steelers, que se llamaba en ese momento Steelers Nation Y ahí también mismo había otro club de los vaqueros Y entonces yo me pongo a pensar, híjole, pues se pone muy padre, ¿no? ¿Por qué no hay un club de riders? Y vi que si habíamos muchos Raiders, obviamente Raiders llevamos mucho tiempo sin ser un equipo, pues, ganador. Pero sí, yo lo sabía, porque de chico yo siempre quise ver partidos de los Raiders con, pues, con más gente que le iba a los Raiders. Creo que si ustedes han ido a club o se juntan con gente que le va al equipo, creo que una de las mejores experiencias es ver el partido con la gente que le va a tu equipo. Y, pues, en mi casa solo lleva Raiders. Mi papá es vaquero. A mi mamá la volví Raider. Mi padrastro es vaquero. <ríe> así que, así como, fíjale pues ves el partido, pero no se vive la misma emoción. Y entonces siempre quise y tuve la curiosidad de poder hacer un club de Raiders como ya el club de los Steelers y club de los Vaqueros. A mí me sorprende que ese fin de año es el partido de, es el, el Patriotas este, contra los Seahawks. El equipo, hay club de los dos, es decir, no es posible, ¿no? O sea, nada personal contra los Patriotas ni contra los Seahawks, pero pues son equipos de muchísimo menos tradición y muchísimo menos fans, y se están juntando ¿no? entonces yo me doy a la tarea de juntar a los fans de los Riders y empezamos así a sacar convocatorias por Facebook por Twitter y a, curiosamente al siguiente año es cuando va a ser el juego de Tejanos contra los Riders, por medio de la gente de contactos que yo tenía de NFL me dicen, oye, ¿sabes qué? va a haber un partido de los Raiders no sabemos contra quién pero es el próximo año, y no hay club de Raiders aquí, o al menos no que conozcamos y entonces yo me empecé a contactar con Páginas de Facebook que tenían clubs, Pero no se juntaban, no hacían reuniones Nada más ponían fotos, ponían noticias Y las empezamos a convocar Y acabamos en el Salón Sol en la Ciudad de México No sé si todos sean de la Ciudad de México Pero es cerca del Centro Histórico Y entonces, el primer partido Fuimos cuatro Un amigo que le va a Primo de este chavo y su novio Y perdimos contra Chicago <ríe> Y fue el, me acuerdo que fue el 4 de noviembre 4 de octubre el 2015 entonces de ahí este, dices, bueno, pues el chiste es seguir haciendo esto porque uno se decepciona, ¿no? crees que van a ir muchas personas, crees que van a ir muchos fans y a la menor hora pues, van 4 o 5 afortunadamente para nuestro cuarto juego pues ya llegamos a ir casi 30 y de ahí no hemos bajado, ¿no? empezamos a hacer eh, pues ahora sí que hay reuniones para ver los partidos lleva gente y con un, tú lo viste Gil, y no sé pues los demás se han ido, yo sé que tú se has ido a reuniones de otros clubes, pero en los Raiders pues los Raiders tienen algo que, y no es querer ser este, ofensivo, pero que es diferente a todos los fans de la NFL. Los Raiders vas y siempre va alguien pintado, alguien disfrazado, gritan. Los Raiders son como muy, muy explosivos, ¿no? Y pues ya vas a ver un partido con Raiders y siempre sales pues, contagiado, ¿no? De ese tipo de efusividad de que se tiene viendo un partido de los Raiders. Pero después mucha gente nos pedía ayuda. Hoy es que yo le voy a Kansas, City, sí, que de hecho porque un chavo iba con su novia que era antes de un club de Kansas. Tenemos un amigo que digo no, es que yo le voy a los Rams ayudaste a
0: alguien de Kansas City, no lo puedo
4: creer, es sí, sí, terrible, y nos decían es que queremos tener un club y queremos que sea algo así, y de ahí por ejemplo tengo muy buena relación con un amigo que tiene un club de los Steelers que se llama este Sergio Carrasco, no sé si, bueno tú que si sí lo conoces Gil, y dijimos oye pues vamos a apuntar a los demás clubes de fans y empezamos a tener bases tenemos unos amigos con los que hacemos unos tenis, se llaman Spartan, que ellos tienen contacto con todos los clubes de fans porque les hacen tenis a todos. Y entonces ellos me pasan los teléfonos y empezamos a mandar mensajes. Oye, ¿sabes qué? Queremos hacer una unión de clubes de fans para que vean que todos los clubes de fans estamos juntos y que nos voltea a ver la NFL, ¿no? Y de ahí nace la idea de crear, este, de crear Buster's Club México, que pues, si nos gusta buscar en Facebook, ahí estamos, que realmente son este, es chat más informativo y para pues, los demás clubes, Ahí ha pasado de que oye, conozco un soco llegan a nuestra sede, gente que le va, aunque no lo quieran, a los cafés de Cleveland, y una otra vez llegaron ocho, toda una familia que es café, y sabes que es que no sabemos dónde ver los juegos de los cafés, y tenemos un amigo que tiene un club de los cafés, y los mandamos con ellos, por ejemplo, aquí en Mostra tenemos reunión con casi todos los equipos ¿eh?
5: ¿Eh? No, y... que por ejemplo eso sonó racista, un, llegó una ¿verdad? familia que era café Oye, sí, ¿verdad? <ríe> Me van a censurar, tuve una familia que
4: era café, sí, pero era el, se va a ir todavía peor, el papá era café, <ríe> el hijo era café y los nietos eran cafés, y todavía hasta no su máscara de perro, o sea, fue así como quizás guau, ¿no?, para que veamos que hay de todo, también tenemos este, un amigo que tiene su club de Arizona, pero es porque es de allá, de Los Santos, que de hecho también se estuvieron juntando en el centro, pero ellos sí eran todos norteamericanos, ¿no?, y así nace esta idea de vuestro Club México, donde podemos compartir las reuniones, las fotos de los clubes, y sobre todo si queremos tener una reunión entre todos. Normalmente hacemos foto de todos los líderes, porque luego juntar a todos los fans en el mismo lugar sí está muy complicado. Lo intentamos para el 2018, la Liga Lexva de Fútbol Americano o semiprofesional aquí en la Ciudad de México. Eh, me contactó, bueno, yo soy jugador activo, amateur.com. Y nos dijo que queremos ver lo de Buster para ver si pueden venir los equipos. Y en esa ocasión fueron bastantes personas, fueron alrededor de 800 personas. Entre fue el club de Riders, fue el club de. Creo que también estuvieron los Dolphins, estuvieron el club de los 49, el club de los Redskins, llegaron el club de las Panteras, el club de los Bengalis. todo padecido porque pues había por lo menos 10, 15 de cada equipo, ¿no? Hubo Tochitos, hubo Futrox, estuvo muy padre. Y esa es la idea de seguir haciendo lo de Buster. El siguiente año ya no se hizo porque fue lo de la pandemia de los 2019, me equivoco fuera de la pandemia y ahorita pues no hemos hecho reuniones tan grandes con los de Boston pero es muy interesante porque te das cuenta que todos los fans de la NFL pues podremos tener diferencias con nuestros equipos pero todos buscamos siempre lo mismo como fans de fútbol americano
0: sí de acuerdo de acuerdo y aquí todos de alguna forma aunque estemos analizando el juego pues empiezas como fan no y eso es muy importante por qué porque todos soñamos lanzar el pase de touchdown incluso las chicas o sea, las chicas ahí dicen, ay, qué padre ser Joe Montana, Roger Stovak, Troy Eggman, etcétera, ¿no? Entonces, eh, digo, obviamente tenemos que agregar a alguien de Raiders, ¿no? Vamos a poner a Yamarcus Russell.
6: <risa>
0: <risa> a, a ese nivel, digo. No, más que menos un,
4: Hasta lo dijeron en Televisa, ¿no? Lo puso un miembro del club. Bueno, en ese momento no nos a unos amigos de los partidos. Y allá, Marco Russell me provoca úlcera gástrica. Sí. No, no. <risa> que ahora no, va yo... a ser Derek Carr para mí, porque no, no soy fan del señor Carr. Sí. Hace unos años sí,
0: pero ya no. Oh, Dios. Van a, van a levantar. Pero bueno, este, no sé si quieran preguntarle algo a Donovan de lo que está haciendo Cori. A ver, tú, pregúntale algo o coméntale algo.
1: Donovan, fíjate que aquí, muy curioso aquí en Nayarit, hay un grupo que es de 40 y más y juegan equipados, que se llama Raiders of the Peak. este Y ellos juegan contra otros pues ya les llamamos veteranos <ríe> que son Aguascalientes, Colima, Guadalajara, jugamos contra Tecos, jugamos, eh, yo también, es que yo voy a echar las porras, este, Colima, Aguascalientes, Tecos juega también, hay otro que se llama Raven, creo que es de Aguascalientes y este, y se juntan y la verdad es gente que le va a la NFL y acá pues tienen el gusto de, de que se juntan y la verdad es de que sí hay mucha visión Raider que yo he visto aquí en, en Nayarit. Y, y estaría padre, es más, te, luego te paso los datos porque ellos, digo, juegan equipados y tienen la liga y la verdad es que se pone padrísima porque si se, esa, esa liga solamente, sobre todo es gente que jugó antes, y que obviamente pues ya, ya va pasando el tiempo y pues obviamente no es lo mismo jugar con chavitos que se levantan al primer golpe a un veterano que ya el primer golpe la rodilla ya, ya no funciona tanto, ¿verdad? Entonces, este, estaría estaría padre. Luego te paso los contactos para, porque sí está muy grande. Cada vez se están uniendo más equipos de 40 y más. Y este, y aquí exactamente en tapic son los que se llaman Raiders. Ahí luego te paso el dato.
4: Me parece muy bien. Muchísimas gracias. Porque, de hecho, hace un, dos semanas hubo un festival de riders en la Ciudad de México. Riders, independientemente de que está muy mal el equipo, nos están volteando a ver, tuvieron un patrocinio con... ¿Puedo decir marcas? Sí, sí, claro. Y Aerobús, Bus ahorita es la marca oficial de los riders para los vuelos. Y trajeron a... vino Jim Plunkett. Y estuvieron las porristas y todo eso. Y tuvieron un fanfest de riders, ¿no? Bandos que hacen para puros riders, ¿no? Y eso está padre porque luego hay muchos clubs de muchos fans y se pelean mucho entre ellos, y entre los Riders, de hecho en la Ciudad de México hay otros dos clubes de Riders, cada quien tiene su sede, pero nos bueno, llevamos bien con ellos, y oye, ¿va a ser el Halloween Rider, ah, pues vamos todos los clubes, oye, que al evento que tuvieron, pues todos, y sin problema, y eso yo creo que estaría padre que se lograra entre todos los clubes de NFL, ¿eh? aunque sean de, que son sobre todo que son del mismo equipo, ¿no? Porque luego ves muchos egos personales o intereses variados, y hacen que todo se arruine sí, sí, yo sé, yo lo sé y pero aquí sí, no, en
6: realidad
4: logramos sobrepasar eso y logramos sobrepasar eso y pues está padre, ¿no? y que siéramos compartirlo porque te digo, o sea, imagínate la, la función de Osters Club pues les hicieron gente de Estilos, gente de radio, gente de delfines o sea que se pone padre yo creo que mientras no perdamos la objetividad de que solo somos fans y que como fans tenemos que comportarnos pues todo puede salir muy bien para todos los fans y, sobre todo, todos los fans de, tanto del mismo grupo como los del NFL.
0: Chris, ¿ibas a comentar algo?
2: No, 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 yo nada más decía que este, si nosotros les contáramos, ¿verdad, Cory? Si contáramos. ¿Ah? No, la verdad, la verdad es eh, que. Eh, te oyes muy bien, bajita,
0: Cory, este Chris.
2: A ver, a ver, ¿ya me escuchan ahí?
0: Ahí mejor, sí. Cuéntelo, ah,
2: sí. Sí. Eh, la verdad es que Ay. sí, Dona tiene dona, dona tiene toda la razón en esa parte de que si todos los clubes, muy independientemente de si te caes bien con uno, si te caes mal con otro, nos juntáramos realmente como la familia que somos del equipo al que al que, al que seguimos, otra cosa sería, porque la verdad es eso de estar peleando unos con otros, qué flojera, sinceramente, en eso sí estoy total y completamente de acuerdo con Dona Van
0: Sí, y de hecho, y es parte padre. de lo que estamos intentando hacer, Chris, este, en gran medida, que yo, yo conozco los esfuerzos de Donovan, ¿eh? de tiempo atrás, y hemos tenido otro tipo de esfuerzos por nuestra parte, y sí, de repente hay desmembramientos ¿no? de algunas partes, pero la, la esencia queda, y la idea queda. Eh, nosotros aquí en pausa somos un medio, pero precisamente nosotros sí le damos espacio a la gente. A veces no, no podemos abrir los espacios para todo mundo, pero poco dando eh, seguimiento, ¿no? Pero eh, creo que es buen momento de buscar una unificación, de que se vea todo con un objetivo. Y el objetivo, creo que lo que yo he visto desde el punto de vista de prensa, la NFL dice, yo tengo mis 50 millones de fans que declaró hace dos años, o hace un año, no tengo problema, me vale si le van a Tampa o le van a los fans me vale si le van a Brady, la marca NFL para ellos representa, pero, pregúntale eso a los, a los de San Francisco y a los de Arizona este año que viene el equipo, ¿por qué no a esos clubes darles ventajas de que tengan acceso a boletos, y no nada más a un evento previo del partido, sino que les digan, oye, eh, entras tú en la venta preliminar de Banorte, ¿no? una cosa si pudiera la NFL empezar a mover, pero para eso se necesita estar organizados, y lo estamos organizando, y creo que es buen momento para hacer todo esto, no y sí dejar a un lado los intereses personales, y las diferencias, porque esto, el, el fútbol americano es eso, trabajo en equipo. Claro. Y Antonio, los egos a...
1: malentendidos, ¿no? A fin de cuentas, todos tomamos el mismo deporte, es la NFL, y la verdad es de que no hay banderas, no hay nada, estamos por un mismo deporte, así es que no debería haber ni egos malentendidos, ni gente que se sienta que Es más en un club, porque a fin de cuentas, pues todos somos aficionados, todos le vamos a un equipo y amamos un deporte que es lo que nos une. Claro. Pues podemos
0: ser un lado a los Jets, eso sí, pero
1: bueno, en fin. Son buena
4: onda los Jets. Marca no interrumpa. Es el único equipo que no tiene club de fans en México. Hay por ahí algunos. No virtuales. logramos contactar a nadie de los Jets en todos estos años. Ni en el no hay aeropuerto hay. Jet? No, ya no. <risa> sí, pero nunca logramos encontrar Fue el único equipo que nos faltó Encontrar algún fan alguien Que quisiera hacer un club O un club de fans Porque ni siquiera Cuando existía Jets México El equipo de fútbol americano Ahorita el campo ya le cambiaron Al Emma Godoy Se llama, creo ¿Ya no existen, ya no existen los Jets, Jets de Balbona no, no, del Balbuna ya no existen Ya existen los Jets de Balbuna. Ok Y ni los Jets de Le iban a los Jets O sea que... <risa> No, pues sí. Pero sí. De Jet nunca encontramos a nadie. Y yo conozco, tengo un muy buen amigo mío es Jet y, y está obligando a su hijo a ser Jet, cosa que no es bueno.
6: Pero este,
4: de ahí sí no encontramos a nadie de los Jets.
0: <risa> pues bueno, este, ¿dónde van? ¿En qué redes sociales te puede? Ah, tu, tu club de rey, raid... perdón, Anton, ibas a decir algo. Sí,
5: claro, claro. sí dos, dos cosillas rapidísimas. Eh, la, la pasión llega hasta donde la razón de la persona lo, lo permita. Entonces, las personas tienen que tener ese razonamiento para no hacer tonterías. Y dos, este hasta cierto punto, yo sé que es por negocio y todos lo sabemos que es por negocio, pero la NFL quedaría bien yendo a Londres o yendo a México, pero diciéndole, oigan fan, oigan fans de México, abrimos este link para que voten a qué equipo quieren ver. A lo mejor siempre van a ganar los vaqueros a lo mejor siempre van a ganar los Steelers, pero creo que sería justo. Creo que los fans de, de otro país se verían felices eh, eh, con las posibilidades de ir a, a un equipo de a un partido de su equipo. Con todo respeto ¿no? al de los Cardenales de Arizona, que seguramente es de los de los este, clubes que menos eh, fanáticos tienen, ¿no? Y tercera. Como Raider, ¿qué sentiste que te fuiste de Oakland y te fuiste a Las Vegas? ¿Te gustó ese cambio? Porque a ver, los delfines muchas veces se rumoró que, que a lo mejor podían salir de Miami, ¿no? Pero como, como Raider, ¿cómo, cómo, ¿cómo te sentiste? Fíjate que esa pregunta me la han hecho varias veces
4: Y la verdad, yo no me siento identificado con esa situación Hace poco en la página de Raiders hicimos un este, concurso de calaveritas Bueno, todavía está activo alguien puso, no, es que estamos mal, la calaverita hizo alusión a que estamos perdiendo porque ya no estamos en Oakland. Los Raiders no somos ajenos a los cambios de sede, empezamos en Oakland, nos fuimos a Los Ángeles, regresamos a Oakland y a Las Vegas, y hasta había un meme de Homero Simpson con la mano levantada en signo de metal, de que decía este, Oakland, Los Ángeles, Las Vegas, la Luna, Marte, no me siento vinculado con la ciudad porque yo no vivo ahí, yo soy fan del equipo, no de la ciudad, y es lo que le dije a todas las personas, a ver, y yo sí iba a los partidos, yo logré ir a cuatro partidos a Oakland, digo, ¿sabes qué? Oakland es un lugar horrible, o sea, la verdad Oakland es un lugar muy feo sales del aeropuerto y literal te vas corriendo al hotel porque sientes que te van a curiosamente ahí me tenían miedo por ser mexicano, eso sí nos tienen miedo dicen, ay, ¿eres de México? no sé sea, si se han de lado un negro de un 89, me tenía miedo a mí, <ríe> bueno, también.
5: simplemente
4: de ahí salió Ice Cube, ¿no? sí, exactamente Oakland no es un lugar bonito, bonito San Francisco, ahora sí que te cruzas el puente, tomas el bar, te haces 20 minutos, San Francisco, pues, hermoso, es locales, los conservadores, pero no,
0: están los chairos, <risa> sí, de hecho, sí,
4: pero, sí. realmente, en ¿no, Oakland, dices, es que yo no tengo, una un vínculo con la ciudad, mucha gente, no, que se quede, ni en Oakland, y de hecho, un problema que tuvimos, con el primer club, que era de Black Hole, era que ellos tenían, una conexión muy fuerte, con la gente de Oakland, y a nosotros, Jorge, el director de la gente de NFL de México, nos dijo, es que tu club de México no se puede llamar Black Hole porque no queremos nada que suene a Black Hole en México. Tenemos que vivir con esto en Estados Unidos, que es el Stage Oakland. Y no lo queremos aquí. No lo queremos aquí. No queremos que estén sonando las vacatas de Stage Oakland, las cosas de Stage Oakland. Y porque el Stage Oakland lo estuvieron haciendo cinco años antes de que los reyes se mudaran. Por eso, realmente digo, no tengo nada en contra de Oakland. A mí la ciudad no me gusta, pero... Yo siento que hasta fue mejor para el equipo. El equipo no está dando los resultados como se esperaba, pero al menos económicamente Las Vegas vende muchísimo más que Oklahoma. Como fan nos queda más cerca Las Vegas que Oklahoma. Hay más cosas que hacer en las Vegas que Oklahoma. El estadio está increíble. Así que yo digo que fue lo mejor que le puede haber pasado al equipo. Ojalá ya se reflejaran resultados. Bueno, el año pasado no estuvo tan mal. Tomando en cuenta que nos quedamos sin coach y en nuestras dos primeras elecciones de los últimos dos años nos logramos colar a playoffs. Pero te lo digo, respondiendo a tu pregunta, Anton, yo la verdad siento que fue lo mejor que le pudo haber pasado al equipo porque realmente es eso, te debes al equipo no a la ciudad, a los colores pero ahora sí que dices que los delfines se vayan de Miami, no me imagino un delfín en Detroit, ¿no? <risa> tal vez sí tendrá que cambiar el nombre
0: no, lo vamos a traer a la ciudad de México, al Azteca a los Dolphins
4: ah bueno, los delfines de México ¿Sos ¿Sos mínimo
0: Acapulco, que hay minutos, en, en, ¿cómo se <risa> llamaba allá arriba? en Chapultepec la tercera sección, Atlantis, una cosa así en <risa> Atlantis, sí <risa> mínimo a Acapulco pero...
5: donde haya mar si no en la ciudad nos vamos a secar, hombre <risa> Jerry, estás muy callado.
0: No has dicho nada hoy, y eso es raro. <risa> no, no pues estoy escuchando y aprendiendo. Ay, de chicos, los, de los bueno,
4: nuestras redes es, perdón que te interrumpa, es The Rider Nation CDMX. Cualquier cosa, Gil tiene mi número para que me manden un WhatsApp. Este, yo, bueno, como dijo Gil, acabo de tener una bebé y de hecho tengo que ir por ella a las 6, así que voy a tener que retirarme de la plática, pero pues seguimos contactando, y cada que podamos, pues nos conectamos, y cuando gusten ir a nuestra sede, bueno, ¿dónde están se está ustedes En el McCarthy's de Insurgentes, el, afuera del de Metrobús, que creo que es de Aducto, estamos mucho más céntricos que antes.
0: En, ¿Por el World
4: Trade, eh, okay. World Trade Center? Exactamente, a unas calles del World
0: Perfecto, todos los partidos, ahí están ustedes todos los partidos,
4: aunque pierdan, de aunque ganen,
0: Raider <risa> <risa> aunque gane. y ahí sigue <risa> yendo Mauricio, Mauricio se llama.
4: Mao, no, de hecho Mao se salió del club, hizo su club aparte, porque uh -huh. le queda más cerca de su casa. Okay. Pero pues todavía nos vemos, o claro, sea es, fuimos claro. al. De Mar, ¿no? Es que realmente el club tú has visto que es como muy salvaje y casi no familiar. Donde está Mao es como más familiar, donde estamos nosotros pues es como más,
0: más Raider. <risa> Sí, es de cuidado los Raiders. Pero bueno, en fin, sí. Don Este, muchísimas gracias, qué bueno. Y estamos platicando, ¿no? Lo de Boosters es muy interesante claro. y podemos platicar con NFL México fans, que creo que es un esfuerzo similar. Entonces, ojalá sí, y claro. podamos sentarnos a platicar varios grupos, limar eh, asperezas y poder seguir adelante, ¿no? Y no me refiero a tú y yo, no, sino que hay partes que no se llevan unos con otros. ¿no? Que de todos atención. que todos salemos al mismo lugar. Exactamente, es, esa es la idea y creo que se puede lograr Creo que se puede lograr Perfecto. Ok, pues lo seguimos platicando Chicos, muchachas, un gusto Y seguimos en contacto van, mucho éxito que ya le ganen esta semana a los Jaguars ¿eh? Espero porque aposté una hamburguesa no
1: lo mire, mi ¿eh? pinela, Nos puse mi mi Oye, pinela, ya, por... ya se
0: una no prisa. Pero, ¿qué le está pasando a los Raiders? Así, en un tweet, dímelo Así, un, así una frase rápida
4: eh, Yo creo que es la falta de coordinación del coach con los jugadores. No siento que es otra cosa. McDaniel. No siento ese
0: ánimo, no siento ese espíritu de Ryder en ese coach. La culpa es McDaniels ahorita. Sí. ¿Has visto los martes con Flash? Ah, Flash es Ryder. Sí, sí, sí. He hecho, el, el, a, 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 yo conozco de las convenciones de hace años. Los martes a las 4 de la tarde tiene la, su espacio, un podcast aquí con nosotros. No te lo pierdas y ahí compártelo en tus, en tus redes sociales ah, también.
4: Sí. Sí, de vale. voy a mandarme un mensaje directo al Flash porque lo he invitado a jugar. De lo conozco desde hace años, conoce a mis primos y por siempre me deja plantado cualquiera a sede.
0: Es que la verdad es del fin, pero necesitamos ah, algo bueno. y hablar Ay, a ver.
4: <risa>
0: <risa> Donovan, no muchas sí. gracias. Gracias a un todos. Abrazo. Estamos bien, viendo. Bien. Suerte bien. A mis equipos. Gracias, igual. Bravo. Pues interesante, ¿no? Un equipo tradicional siempre, los Raiders, malosos, eh, pues tenemos un comentarista de mil años que le va a los Raiders, ¿no? Toño de, de Valdés. Sí, de
2: eh, Valdés.
0: Y Jorge Berry, Jorge Berry que trabajó para los Raiders, él ¿eh? era la voz oficial en español cuando estaban en Los Ángeles, ¿no? Pero bueno. Oigan, vámonos con la semana, ¿les parece, Jerry? ¿Empezamos contigo? Ok, muy bien porque estás muy callado, rápido, aquí están todos los juegos, hoy en la noche Filadelfia visita Houston, los Chargers el domingo contra Atlanta, Miami en Chicago, Carolina en Cincinnati los Packers visitando a Detroit Indy contra Pats sin Peyton Manning y sin Tom Brady Buffalo contra Jets, a ver a ver los Jets, a ver si es cierto, a ver queremos ver, luego Minnesota visitando a los Commanders los Raiders contra Jacksonville, Seattle en Arizona, los Rams contra Tampa, este partido creo que no habíamos visto, bueno, ahorita platicamos de eso, pero dos equipos, los dos más recientes campeones y los dos con marca perdedora, Tennessee en Kansas City el domingo en la noche y el lunes, Baltimore visitando a Nuevo Orleans, descansan seis equipos, Denver, Gigantes, Dallas, Pittsburgh, Cleveland y San Francisco, así de que México esta semana solo está con Miami, con los Raiders y con los Pats, porque Dallas, San Francisco y Pittsburgh, y Denver, por el querido México, están en descanso, así de que, pues bueno, vamos entonces, este Jerry, ¿qué te parece empezar con el juego de hoy? Filadelfia contra los eh, Texans. Ahí lo, a ver si ya aparece en pantalla, Pérez, que me trago aquí. Entonces ya lo ven. Sí, sí. Da, bueno, dale, Jerry. Vamos dale. a ver al, al invicto
3: Águilas de Filadelfia. En el papel, pues suena como que va le va a tocar pichón, pero yo siempre he dicho que en la NFL cualquier equipo le puede ganar a cualquiera así es que todo, yo creo que la mayoría apostó a Águilas, pero pudiera darse una gran sorpresa esos, esos sorpresas que matan las este pero sí se ve en el papel favorito, super favorito Águilas, contra el equipo casi el, casi se podría decir el peor de la NFL ahorita y será ahorita en,
0: unas, en una hora más, más o menos ¿verdad? menos,
3: como 45
0: minutos empieza. Exacto. Cristo ¿tú qué, qué ves de este partido?
2: Yo lo comenté en un programa anterior, eh, sí, sí tiene razón este Jerry en, en esta parte que dice que la NFL nos puede dar una, cualquier sorpresa, pero sinceramente no creo que este sea el caso. Así, así lo digo. digo Saben que no, Filadelfia no es mi como que mi super mega favorito, ¿verdad?, por razones obvias, sí. pero yo lo veo super mega fácil para Filadelfia.
0: Son favoritos por 11 puntos, Cori, eh, nunca le ha ganado los Texans a Filadelfia, su juego más reciente fue en el 2018 y ganó Philly 32-30, y apenas ha ganado un partido a los tejanos este año, ¿no? Y creo que fue contra, déjenme acuerdo, contra Jacksonville. Y Filadelfia no ha perdido y se ve cada vez más sólido.
1: Con bueno, a, a mis pesares, sí, la verdad es que siento que este partido lo va a ganar las Águilas de Filadelfia. Este, no veo por dónde le puedan, este, los tejanos puedan ganarle. Veo muy sólido a estas Águilas de Filadelfia, muy a mi pesar. Les veo muy sólidas, muy, este, un muy buen equipo, y pues obviamente yo creo que el invicto seguirá, entonces vamos a ver hasta dónde llega ese ese invicto, pero, sí, para mí, las águilas ganan esta noche.
5: ¿Anton? Pues, desgraciadamente, sí, eh, creo que Houston, en este caso, eh, desde que les quitaron a los petroleros, se sintieron mal, y le vuelven a dar una franquicia de la NFL, y no hay domingo que no se llene el estadio, y creo que es el ejemplo perfecto de que es cuando una franquicia empieza a bajar su nivel antes teníamos ocho playmakers en, en, en los Texans, no con J.J. Watt, con Brian Cushing, un gran linebacker y poco a poco se ha ido deshaciendo de buenos jugadores los, los Texans si hoy podemos rescatar por ejemplo a Brandon Cooks, tienen a David Mills que es novato, o sea hoy no dan miedo, y es, y es esa franquicia que esperas que haga algo antes del cierre de los cambios, y ni siquiera lo intenta, o sea, así lo de, así describo a los a los Texans este año, aunque muchos les tenemos aprecio por, por Houston porque es una de las ciudades con más, con más paisanos, digamos, en, en Estados Unidos pues sí es una pena pero, y pero desgraciadamente prédate, el veo...
0: El gobierno nos tiene prohibido decir Houston tendríamos sí, sí. que decir los Texans de Texas, o los Astros sí, sí. de Texas, porque si dices Houston te van a ver como que eres, latinos como que tienes una casa gris, ajá, ajá. <risa> como que vas al partido de mis astros de Houston con un reloj
5: de no sé cuántos no, miles de
6: dólares.
0: De la Perdón, entonces te tenía que se te, te tenía que decir. No, no,
5: está bien, fue buena fue, fue buena aportación, <risa> este, pero la verdad la verdad sí sí veo a esa, a, a, estos, a estos Texans como, como esa franquicia que con poco sabe que va a ganar mucho, entonces ya no los veo ni esforzándose y eso, la verdad así se acaban las franquicias justamente, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues sí, sí, creo que pierdan contra las Águilas, que ojalá les quiten el invicto prontamente, ¿no?
0: <risa> Esperamos que Dallas, ¿no? Les quite el invicto porque su calendario se ve fácil.
5: No, ya quien sea, o que pierdan por default porque no se completa en Gil, de verdad, ya, <risa> como sea.
0: Oye, pues, si, si no es en la liga de Tochito de aquí, de la vuelta en mi casa, o sea, no inventes. <risa> oye, oye, está jugando muy bien, me gusta lo que está haciendo Jalen Hurts, cada vez está jugando mejor en ritmo, corren el balón, pasan, defienden, eh, este equipo está creciendo y sigue ganando, eh, o sea, ganaba cuando no estaba jugando tan bien y ahorita que está jugando mejor y le toca un calendario fácil, cuidado por primera vez en la historia de toda esta franquicia, del 33 a la fecha te pueden poner con 8-0, nunca se han puesto 8-0 y solamente tres veces antes con 7-0 habían estado, una de ellas me parece que llegaron al Super Bowl 39 creo que fue ese año, pero... En fin, en las épocas de Andy Reid y de Donovan McNabb y de Terrell Owens, etcétera, Así de que ya ya llovió de eso, ¿no? Pero bueno, todos vamos con Philly, a pesar de que nadie quiere que gane Philly. <risa> así es. Ok. Chris, platícanos de este partido. Mira, ahí lo tenemos en pantalla. Es eh, los Chargers visitando Atlanta.
2: Este agarrón creo que va a estar bueno. Chargers, si no mal lo recuerdo, viene de descanso. Entonces viene el descansaditos, con todo, Atlanta viene de alguna manera enrachado, creo que están haciendo buena chamba, eh, va a ser un buen agarrón, eh, si el de Atlanta contra Panteras estuvo bueno, yo creo que este va a estar lo que le sigue.
0: Mira, ahí salen favoritos los Chargers por tres y medio puntos, eh, han ganado los últimos dos, pero Atlanta ha dominado esta serie, Cori, históricamente, uh -huh. eh, los Chargers... Pues sí descansaron, pero nos decía Diego, ¿no? que son un hospital andando.
1: Yo sé, hay, hay ahorita muchísimos este, que están este como dicen en un hospital literal. Yo la verdad es que en este encuentro me voy con los Halcones. La verdad es que, que sí siento que ganan, ¿no? no creo que ganen los Chargers por la misma situación y este y no creo que levanten, no no, no sé si si tenga esa sensación, pero
0: mi muchacho Chicos, Herbert
2: Falcones, que Está Herbert
0: ¿Vas a ir contra Herbert? ¿De veras? Está bien eh, Jerry, ¿tú, ¿tú con quién vas?
3: Eh, yo también, como dijo Cory, voy con los Falcons eh, Este va a ser, como dijo también Chris, es un agarrón entre Justin Herbert y Mariota. Creo que se va a poner bueno sobre todo que es en Atlanta y tiene muy buena tiene muy buenos juegos en su en su estadio este va a estar muy interesante verlo y creo yo que va a ganar
0: Atlanta Cristo no dijiste quién ganaba verdad o sí
2: no pero me voy por Chargers ah,
5: ¡Antonio! pues sí voy con por Justin Figueroa perdón Herbert este, yo creo que él gana la verdad este descanso que tuvieron le sirvió muy bien sobre todo a él, esperemos vuelvan a agarrar su nivel que, que, que traían en el primer partido que, que demostraron buenas cosas y la temporada pasada y la verdad pues yo espero que sí que sí puedan con estos halcones que si bien prometen a futuro con uno de los mejores alas cerradas que va a ser de la liga con, con Kyle Pitts está en plena reconstrucción ¿no? entonces vamos a ver cómo, cómo sean las cosas pero yo voy está bien
0: a mí me ha sorprendido Atlanta, eh, lo que ha hecho, yo pensé que iba a ser el peor, de los peores equipos de la NFL, igual que Seattle, y los dos ahí andan dando mucha guerra, Mariota está cumpliendo la chamba, el coach Arthur Smith, eh, demostrando que aprendió bien de mis titanes de toda la vida, y está, es un equipo corrioso, se pudiera decir, corrioso ¿por qué? porque está flaco, pero está macizo y aguanta, ¿no? y creo que le va a complicar mucho a los Chargers, porque no está Mike Williams, no está Keenan Allen, Schiller Keller sí está. Herbert trae una costilla medio tocada, no traen a su mejor tackle, Rashon Slater. A la defensiva no va a estar Boussa, no va a estar JC Jackson. O sea, estamos hablando de 6, 7 jugadores titulares, y no solo titulares, sino de los estrellas de la liga. Eso es un problema, y los receptores que traen podrá tener el mejor brazo Herbert. Vamos a ver si ya puede empezar a hacer algo, encontrarse con Joshua Palmer, nada más, ¿no? Voy con los Chargers porque creo que es un mejor equipo en general a pesar de todo. Pues tienen a Khalil Mack, tienen a Derwin James, Eckler, eh, pero creo que puede ser la victoria para Atlanta. Pero en fin, vámonos con los partidos que importan, ¿no? Este, nada más. La pregunta es, ¿te lo damos a Anton Bailoviu o se lo damos a no, Corey? A Lobby. A Ustedes digan quién, y ya lo presentan.
5: Ay, no, o sea, a a Cori, la es? nueva la nueva integrante De los Dolphins
1: No, bueno Bueno, pues tenemos el juego De los Dolphins contra Chicago Y aunque Suene mal La verdad es que este triunfo se lo doy a los Miami Dolphins La verdad pues, es de que no siento Que, que Chicago Levante la, Es favorito por cinco puntos Entonces la verdad es que no siento Que los usos de Chicago, híjole no, 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 no me inspiran nada, nada bueno. No siento que, que vayan a levantar. Y obvio, Túa, Túa va a ser de las suyas y van a ganar este juego, como no, muchachos?
0: ¿Como por cuántos puntos va a ganar Miami?
1: Ay, no, siete puntos.
0: O sea, Dallas le ganó por 20 y a Miami lo minimizas que le gana a por 20. siete.
1: Una cosa, estoy hablando con todo neutralismo que puedo. Soy no, tú no, a Lover, pero hay que ser realistas. O sea, con siete puntitos. No, o sea, no tienes a mi monstruo Michael Parsons ahí. no, O sea, todo. Este falta, mi ¿vale? ¿vale?
5: Tenemos a nuestro nuevo monstruo, Bradley Chop.
1: Yo, ah, sí. que, que hay que pensar si ya, ya tiene que jugar en, en este partido, ¿verdad? Entonces, este, pero bueno. de todos modos, chicos, saben que los quiero, voy con Dolphins, túa ah, no me falles, hay que callar a Gildardo, por favor, túa ah.
0: Pero, tú, ¿por qué play. me van a callar a mí? Si yo quiero que gane.
1: Ya ves que luego se te sube los Gildardo y ando diciendo que Tua, que no sé qué
2: que, que a lo ver. quiere mandar a otro equipo, y que quiere a Leo...
6: A, a ver
1: si lo Leo,
2: contrata
0: Leo. otro, que quiere traer a Bueno, va, va, vamos con Jerry antes de... Jerry, ¿qué ves de este partido? No, no, no voy a... Hoy dije que no iba a pelear.
3: Bueno, conste. Eh, pues después de la zarandeada que zarandeada que le dieron mis super vaqueros a Chicago, no veo cómo le gana a, a tus delfines con el gran Tua que ya está de regreso, eh, yo creo que va a ser un juego fácil para Miami, espero que, que no se les complique, porque es en Chicago, ya en este tiempo ya hace friecito, y pues ya ves que ellos vienen de, ca vienen de la playa, del, del mar, entonces como quiera cambia el clima, pero
0: con, con Miami. Oye, este, Jerry, bueno, también Chris, este, Corey, ¿qué, ¿cómo fue que le ganó Dallas a Chicago la semana pasada? O sea, ¿con qué? ¿Cuál fue la forma? ¿Qué, ¿qué hicieron los Cowboys ah. para ganar la chica?
2: Vamos
0: a ver invitada, Cris. Sí, Cris, Cris. Cris.
2: Definitivamente ya, saben, ya sabemos que nuestra defensiva está a todo lo que da, ¿no? Pero, en esta ocasión, y aunque muchos no lo quieran y demás, a mí Dak fresco, o sea, ya, 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 ya se puso las pilas, creo yo, ya también la ofensiva también carburó bastante bien la comparación de los partidos anteriores. Que todo el trabajo lo había hecho la defensiva. Ahorita ya la ofensiva apareció. Eh, y por supuesto, bien dice Corey a nuestro, a nuestro monstruo, a nuestro Micah Parsons.
0: Pero ¿por qué le dicen monstruo si está bonito?
2: ¡Monstruo de que ¡De que es poderoso! <risa>
0: ¿A quién le vas, Cris? O sea, Miami, ¿qué, qué debería hacer el, el partido para ganarle a Chicago?
2: Eh, Chicago no creo que le, le, le dé le batalla. Digo, si bien a, a Vaqueros le dio batalla, no creo que esta sea la, la, la cuestión. Digo, ahorita, este agarrón, quiero ver este agarrón en, con el nuevo, con los nuevos elementos, Rally Shop Chase Claypool, a ver qué, cómo van a funcionar ahí, me voy a ir con los con los delfines nada más porque traen a mi Chop.
0: Ah, Chop es tu muchacho,
2: es mi muchacho el, Barlet Chop. Por mí les decía, les decía que no me la creía que, se, que se me lo hubieran sacado de los, de los broncos.
0: ¿A poco le bajan <ríe> los broncos también?
2: No, 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 ahí sí, ahí sí no
0: para nada <ríe> ah, pues, digo es que hay gente que tiene un equipo en la americana y uno en la nacional y es
5: válido, ¿no?
2: Sí, no, pero, pero no es mi caso. Yo en mi caso les voy a comentar así rápido si me lo me dan chance. No, eh, gracias. Ah, no, no es cierto. Tuve eh, la <risa> eh, oportunidad de conocer a Bradley Chop ahora eh, en su visita aquí a México y la verdad es un tipazo. La verdad, mm, mis respetos, ¿eh? Por eso les digo que ella es mi Bradley Chop
0: Estaba chiquito, ¿no? Así como. Está
2: chiquitito, no saben. Me llega aquí, miren. Aquí me llega. Pero tú en
0: el segundo piso
2: eh, No, al revés no, sí, la verdad es un monstruo el hombre sí.
0: y, y, y buena, buena persona mí, Yo estuve en la Gracias. conferencia que dio Y a todo dar él, la verdad sí, Antón, pues también hay noticias
5: Precisamente de Bradley Shop, no Es correcto, es correcto Ya lo, la duda que teníamos algunos fans De que si habían hecho una tontería En regalar una, una Selección de draft Pues fueron 119 millones por cinco años, 63 garantizados. Eh, entrenó muy bien, ¿no? El primer día para ganar este contrato con los delfines. Creo que vieron que tenía muchas cosas en su primer entrenamiento como para darle este contrato. este Que si bien se lo merece, pero no se lo merece con los delfines, ¿no? Se lo merece con los Denver Broncos, quien tuvieron que haberlo contratado, pero no quiso. Entonces, la verdad, tal vez los delfines se hubieran podido esperar a la agencia libre para, para ver si... Si, si pueden haberlo pescado ahí Y así se ahorraba en la primera ronda de draft Pero pues no, la verdad Vemos que los delfines piensan que este es el año ¿No? Y están haciendo todo para Capitalizarlo, incluso sumando a Bradley Chop, A Wilson Y este y pues sacando a tú A decir que, que son amplios favoritos O sea, ellos se sienten, más bien Que no les tienen miedo a hablar de, del Super Bowl ¿No? Bien, bien Que mal, ya lo comentamos ahí en, en, en Dolphins, bien que mal Hecho, hecho eso, eh, ya lo dijo causó sensaciones, casi todas positivas, y eso es lo bueno hablando ya un poco más del partido este, sin afectar a los presentes, pero si Dallas le ganó con Raccoon Smith todavía en el equipo, y les ganó con Dak Prescott, creo que Miami es amplio favorito porque tenemos al Dios hawaiano Tua este, y pues vamos con todo, y yo creo que ganamos por dos touchdowns ¿eh? Ahí te hablan Chris de tu Dak
2: ¡Se calman con mi Dak, por favor! <risa> Tiene su mayor defendedora, dirían por ahí. <risa>
5: defendedora. <risa> ¿Gana Miami, Anton, por cuánto? Yo creo que por dos touchdowns eh, tienen todo. Fuera de que efectivamente llegó Chase Claypool y, y es un nuevo, una nueva arma al ataque, su defensiva se desarmó. O sea, sacaron a su pilar, sacaron al, al único jugador que, que, que podía incluso motivarlos con alguna tacleada bien hecha a buen tiempo. Entonces creo que eso ya huele a huele a darse por vencido esta temporada y empezar de nuevo para la que sigue. Entonces la verdad, esperemos no en la campanada, como bien dice Jerry, que esta, esta temporada y más esta temporada de la NFL, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Pero pues todo pinta que no, ¿no?
0: No, yo, yo sí creo que Miami tiene también para ganarle. Eh, ¿Cómo ganó Dallas? Corriendo el balón con Tony Pollard y bloqueando, cruzado y en trampa, Miami no hace eso tiene otro esquema un poco distinto para correr el balón, pero llega Jeff Wilson tienes que dejar a Justin Fields en, el, en la banca, no, o sea que se quede ahí en la banca un rato este Justin Fields, y eso lo puede hacer Tua Tua puede hacer series muy largas conservadoras, igual puede tirar largo con Hill o con, o con Waddle. pero puede irlos llevando ahí poco a poquito y eso puede ser importante lo que sí es que Bradley Chubb, Phillips y demás, tienen que parar a Justin Fields y no lo pueden parar, también va a ser un problema porque a lo mejor va a terminar 40 a 39. Y quién sabe quién gana en esos juegos, ¿no? Entonces, esperemos que,
5: que no pase eso. Creo que la adición de Choba a Miami, ya lo platicaremos también por ahí el sábado y el, el, perdón, el domingo y el viernes, les va a servir a los demás defensivos como presión de que si no juegan bien y no empiezan a, a agarrar ese nivel que traían la temporada pasada, pues a la banca porque ya hay buena reserva, ¿no? Entonces, creo que también hasta en eso... Hicieron bien entregar a Bradley Show, aunque sea muy cuestionado, ¿no? Y si no funciona, lo mandamos a Dallas, no hay problema.
2: Ándale, ya verás. Que me lo manden,
5: yo lo acepto. No, no, pero
0: no Bradley a Bradley Show, a los que sobren de Miami. Ah, no, gracias.
2: no gracias.
0: Y eternamente nos han mandado los Cowboys a toda su escoria, incluyendo a Jimmy, a Jimmy y Jones. vamos a mandar
1: a que muy a también próximamente. Uh,
5: uh. ¿Y qué me dices de Byron Caprichitos Jones? <risa> los han sabido aprovechar, es diferente.
2: Totalmente de acuerdo,
5: si, Sí, puede ser. Un, pues, cuando, un, cuando un jugador juega... No, 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 pues no, de decir... la corriente. no, 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 no. <risa> no, no, este, cuando un jugador juega, pues sabes en qué, pues, a lo mejor lo aprovechas mal, pero en el caso de Byron Jones no juega, entonces no, no aplica.
0: Creo que Miami sobrepagó lo que hizo Byron Jones desde que lo contrató. Era muy bueno, sí, pero a secas, ¿no? Era muy bueno en cobertura, pero no intercepta nada. Y en Coleco. Miami se ha visto, cubre bien, evita algunos pases, pero hasta ahí, ¿no? Pero en fin, digo, ahí está, Maya, todos con Miami.
5: Pero lo que dice ayer es muy cierto, ¿eh? Sí. Que a veces los, los equipos no saben aprovechar a sus, a sus jugadores, pero en el caso de, de en este preciso caso, ya por... por, por pues malestar de él no quiere jugar para los delfines, entonces ya no se puede hacer mucho ¿no?
0: pero a ver, Jimmy Johnson le dieron las llaves para que él manejara el equipo como quería la única condición le dijeron, ahí está un número 13 aprovechalo, y el tipo dijo tengo el mejor brazo en la historia del NFL y voy a correr el balón, por Dios por Dios o sea, por dios eso es un gran coach de Hall of Fame Jerry? Jimmy es que? Johnson
1: es un gran coach
3: ese número 13 ya estaba viejito cuando llegó Jimmy Johnson. Ah. Igual, también es cierto, no, también es cierto. Homero de mala suerte, pues peor tantito.
6: <risa> Así es.
3: Mi respeto es para Dan Marino.
0: Vámonos ya con un partido ahí. Eh, parece <risa> que puede estar feyón, porque Cincinnati no ha estado bien. Se, se, se ve que Joe Burrow es eh, llamar Chase dependiente. Eh, sufrieron bastante el lunes, aunque no creo que le pase lo mismo contra Carolina. La serie está 3-2-1, 3 -2 tres ganados, 2 perdidos, 1 empatado para los Panthers, pero Cincinnati es favorito por siete y medio, creo que se cubrirá esta línea, no sé si alguien de aquí le vaya a los Panthers, ¿alguien no. se levantará la mano para decir Panthers? ¿Han estado jugando bien? desde que corrieron al coach? Pero Burrow yo creo que va a ganar, la
1: verdad.
3: Quedan ciertas dudas la semana pasada los, los bengalinos hicieron perder algunas quinielas, porque todo el mundo le íbamos a bengalíes y, y los cafés le dieron la sorpresa, y bien ganado, así sí, es que ¿sí? ahorita se ha vuelto en su modo impredecible, a pesar de que es
0: favorito. Oye, pero PJ Walker está dando, es, es mejor coreback que este Sam Darnold y que Baker Mayfield, nos mandó a la banca los dos. Y este cuate viene de la USFL y está jugando bien. Y sin McCaffrey, sin coach, eh, en fin, Carolina no tiene nada que perder con un coach de este interino. No le voy a pegar un susto a Cincinnati, eh, pero yo creo que Cincinnati debe ganar, pero aguas, ¿no? Nada más digo ahí. Cuidado, cuidado.
5: Este, ¿Quién va? ¿Vas, vas Anton, ¿no? Con Jerry? Digo, con Green Bay, perdón. Claro, claro. Pues los empacadores en plena reconstrucción Van contra los leones En plena eh, Caída El domingo A las 12 igual ahí Lo, lo, lo podemos ver este, Junto con el horario de los delfines La serie pertenece para los Packers Todavía 103 a, a 73 Son de la misma de la misma Conferencia Perdón, de la misma este, división Y este, la última vez que se enfrentaron Ganaron los, los leones ¿No? Veo, sin muy favorito, veo que veo menos peor a Green Bay, en pocas palabras, porque los Leones, si bien se, se mostraron muy bien a la, a la ofensiva la, la semana pasada contra, contra los Delfines, la defensiva no trae nada, ahora también los empacadores creo que están pasando por un momento incluso motivacional paupérrimo, en el cual Aaron Rodgers, incluso dando Los mejores pases que puedas, que puedas esperar De él, no es suficiente Para, para, para que sus receptores Lo atrapen, ¿no? Y terminan <risa> Corriendo el balón Imagina, es es, es es el mismo caso De Jimmy Johnson, ¿no? Tienes a, Actualmente a uno de los mejores brazos en cuestión A corebacks, y corres el balón Porque tus receptores están tirando todos los pases Eso yo creo que es lo, fru, lo que Frustra al pobre de Aaron Rodgers, ¿no?
0: Relájate,
5: Anton, mira Ahí te...
6: Ya, relax, relax <risa>
0: es correcto <risa> Jerry, ¿Quién gana de este
3: partido y por qué bueno pues como dijo Antón los empacadores van a la baja y como dijo también Rogers, pues también ya se está frustrando porque pues, le dejan caer todos los pases, verdad, este pero aún así siento que pues es un, un equipo que aún tiene mucho oficio y, y este y creo que pueden, pueden buscar la manera de ganarle a a los Leones, entonces yo voy con Green Bay Gris. la otra semana van a perder, eso sí los Green Bay ah, ah, seguro.
0: adelanto de una vez o sea das tu pick de una vez ahorita. sí
2: Pero
6: porque,
3: porque van que no contra el poderosísimo
0: vaqueros de Dallas
2: yo le voy a dar el beneficio de la duda a los Leones ¿por qué? porque los Leones no han jugado mal se han dejado ganar que ha sido otra cosa, pero mal lo han jugado, le han dado batalla a quienes han enfrentado.
0: Están Así. jugando bien la primera mitad, ¿no? Contra Dallas y contra Miami, después, uh -huh. pum, se vienen abajo.
2: Exactamente, o sea, les digo, se han dejado ganar, ¿Sí? entonces le voy a dar el beneficio de la duda a los leones.
0: Ok, me gusta Cori.
1: Yo voy con tu G de toda la vida, yo siento que Aaron Roger tiene que, que levantar, la verdad es de que no puede ser que, que, que veamos a un Aaron Rodgers así, entonces siento que es la oportunidad que tiene, yo creo que si este juego lo pierde, vamos a ver a un Aaron Rodgers realmente en el fracaso total, y, y la verdad es de que sería una, una pena, no, no, no porque lo adoremos ni nada, ¿verdad? O a ese hombre lo odias o lo amas, pero la verdad es de que Roger, digo, para la, la también la carrera que ha tenido sería muy fatal que no, que, que fueran sus sus partidos así. Esperemos que Aaron Rogers despierte y que tus Green Bay de toda la vida ganen. Así es que yo voy con Green Bay.
0: Yo tengo dudas de este partido, eh. Yo también creo como Chris, creo que Detroit está con la espinita clavada a Miami le dio un partidazo la primera mitad, y esos leones están a punto de explotar, desde el año pasado, algo les pasa, pero yo creo que Green Bay lleva cuatro derrotas seguidas, los Packers, y estaban 3-1 y ahorita estaban 3-5, ahí en Detroit no es fácil ganar, yo sí creo que Miami sea un mejor equipo ahorita que Green Bay, Dallas por supuesto, y además era en Dallas el juego contra Detroit, y venía de regreso Prescott, etcétera, entonces yo creo que Detroit va a dar la campanada contra toda mi, contra mi corazoncito, ¿no? Porque ahorita está Roger solo contra el mundo, salvo que tengan muy buen juego por tierra, como dice Anton, ¿no? Con AJ Dillon y con Aaron Jones, pero, ¿ve lo que o Sadarius Smith está de líder en capturas para Minnesota, y no le dieron lana, ¿por qué? Porque el señor Roger se metió 50 millones, Davante Adams está causando pena en Raiders, pero también se fue, porque el señor Rodgers está ganando 50, entonces dos estrellas que se nota que sí les hace falta, Green Bay está más en problemas que
5: Detroit, creo yo. Claro,
0: yeah, entonces.
5: Ah, eh, algo curioso de, de esos dos casos, cuando se van de Green Bay, le tiran a Aaron Rodgers, como diciendo que es un poco hasta cierto punto egoísta por, por, por ganar tanto, pero tampoco es culpa de Aaron Rodgers. Si, si se lo ofrecieron, pues es su plan de vida, ¿no? Es su plan de jubilación, llamémosle. No es no no tiene nada de malo, que si bien sí si le están dando en la torre al, al equipo, pero ahí el culpable es la planeación de eso, ¿no? El, el retener a Aaron Rodgers a la fuerza, porque él ya se quería ir hace años, no hay que olvidar ese punto. El retenerlo a la fuerza, pues les costó mucho dinero y fue la única forma de detenerlo. No feliz, pero de tenerlo Sí, no, y, y dividió a la afición, ¿no? Este
0: Rogers, con, me voy, me quedo, la gente ya no lo quería, la mitad de los Packers, en fin, creo que eso, ese problema, y, y terminó cediendo al gerente y al presidente, y ahorita están pagando los platos rotos, ¿no? Eh, lo hubieran dejado ir y se hubieran armado bien, hubieran hecho un trade por él. A Denver, que sé que Denver era la primera opción antes de Russell Wilson, ahora le va y échame todos los picks que quieras, y Green Bay a lo mejor sacrificas un poco. Pero te hubieras quedado con Navante Adams a Darius Smith y un coreback que prometen Jordan Love y Jordan que Rogers vaya a hacer dinero en otro lado, ¿no? Pero bueno, decisiones así. A lo mejor todavía vemos algo. Yo creo que Rogers en algún momento despertará a los Packers, pero no sé, a lo mejor hasta el año que entra. Ahorita se ve difícil, se ve difícil. Jerry, los Raiders de Donovan, que ya se nos retiró, pero visitan a los Jaguars, dos equipos que prometían los Jaguars empezaron creo que 2-0 una cosa así, de repente se les vino el mundo encima, y los Raiders que bueno no dan una, en la semana pasada los blanquean 24-0 los Santos, a pesar de eso salen favoritos por punto y medio visitando a Jacksonville
3: así es, es un juego eh, ya me lo quitaste ay perdón ahí está es un juego que pues en el papel este, son dos equipos que no les ha ido muy bien pero Jacksonville a pesar de todo está jugando bien, ¿verdad? O sea, su coleback para poco tiempo que tiene de, en la NFL está dando buenos partidos, entonces y va contra un coleback Brandon Carr, que es también es buenísimo, entonces nada más pero, que la, la ventaja de Jacksonville va a ser en su casa, este yo creo que para mí va va, Jaguar va se va a llevar la victoria a pesar de que Reyes es favorito por un punto y medio, creo que Jaguares tiene una oportunidad de, de mejorar su récord, y, este, y ese es mi, mi comentario.
0: Oye, Cris, eh, creo que estamos viendo a lo mejor, aunque supuestamente lo está apoyando el dueño Mark Davis, al nuevo coach de los Raiders, a George McDaniels, una derrota con Jacksonville pudiera ser detonador para el final de la temporada o a lo mejor hasta el mismo lunes decirle gracias, ¿eh? depende cómo se dé
2: Sí, definitivamente eh, Raiders no está haciendo lo que esperaba, yo sinceramente esperaba mucho de ellos con la adición de Davante Adam cosa que no ha, no ha pasado eh, Jaguares también muchas dudas con ellos eh, de perderlo definitivamente yo creo que va a rodar esa cabeza no creo que se esperen a, a final de temporada, yo creo que va a pasar lo que pasó con Pantera va, uh -huh. le van a dar cuello definitivamente al, al coach porque pues no está dando los resultados ¿no? Sí. Entonces, este sí para mí, al menos para mí está así como que complicado, porque no sé cuál irle pero el he hecho un Quimiela volado le... y al
0: que pierda le vas al otro
2: <ríe> mi quiniela sinceramente le puse a Jaguares digo Lawrence tampoco ha sido lo que nos pintaron con esa primera selección y demás pero pues a alguno le tengo que ir no me voy por jaguares
0: ¿tú, ¿tú quién dijiste Jerry también jaguares jaguares sí Cory toda la vida eh, mira que Chris se desquitó porque le hablaron mal de su Prescott y ahora le habla mal de mi muchacho Trevor pero está bien está bien Cory <risa>
1: Mi dolor de cabeza. Cuando le he ido a Jacksonville, me deja mal. He apostado por Raiders, me deja mal. Entonces, yo la verdad es de que veo, veía más bien también un tridente fuertísimo en Las Vegas. Este Yo pensaba que los Raiders con Davante, Derek Carr iba a hacer lo suyo. O oh, decepción, los veo juego tras juego. Y la verdad es de que digo, ¿qué, qué está pasando? Yo, yo veía que este equipo hasta iba a dar pelea. Así los veía a estos Raiders. Que no ha sido así, Jacksonville tiene un buen quarterback ya saben no es mi favorito, el príncipe valiente no es alguien por el que apostaría pero la verdad es de que tiene buen equipo Jacksonville, la verdad entonces, hijo, esta vez, ahora sí, Gil, sí es un volado, y la verdad es que yo me voy a, porque no sé me han quedado muy mal los dos en, en estas quinielas empate, en y partido, empate ya no pasa nada ah, empate, y que gane mejor <risa>
0: Pues empate, ¿no? Anton, vamos, no, ya ti uno, Corillá, no te hagas. Raiders.
5: Okay. Antón. Pues sí, básicamente este es el partido que, que todo el mundo espera que gane alguno y siempre pierde, ¿no? Este, los Raiders son el equipo más incierto de la, de la, de la liga. Y yo le sumaría a, a los. Bueno, ahora ya no, pero hace dos semanas le hubiera sumado por ahí a los a los Kings como le dices tú, y a, y a los Leones, ¿no? Que son los tres, los tres equipos que su, que su entrenador está a punto de ser eh, dispuesto a recoger su cajita para recoger sus cosas, ¿no? Eh, creo, que, creo que le afecta a los Jaguares, que ya perdieron la semana pasada y se esperaba que ganaran. Yo creo que los Jaguares van a salir adelante porque a estos a estos, este, Raiders no les veo, no les veo muchas ganas de salir adelante, se quedó sin ideas ya McDaniels, ya no sabe qué onda entonces yo sí voy Jaguares, por el buen Dani también ahí que nos debe estar viendo Dani Híjole. fíjate
0: cuando Dani ha hecho su podcast en la semana acá con nosotros ganan los Jaguars, y todavía se está acomodando de su mudanza y no lo hizo esta semana, por eso le voy a ir a Raiders ya por una cábala, <risas> porque no sé ni quién va a ganar aquí no, pero la verdad yo creo que va a ganar Jacksonville, eh, por, por jugar en casa, eh, Trevor Lawrence, están, pueden correr contra Vicetien, y, ya, y recibieron a un receptor, pero, bueno, no para este año, Calvin Ridley está suspendido, pero el año que entra ya va a tener un receptor estelar Trevor Lawrence, y Peterson creo que es mejor coach que McDaniels, él ya ganó un Super Bowl, y McDaniels siempre ha sido el achichinque ofensivo de Bill Belichick, entonces voy con, o sea, mi, mi pick va a ir con con Jacksonville, la verdad creo, y, y creo que va a ser un buen partido para Jacksonville y creo que los Raiders no van a estar tan mal como contra los Santos creo, a lo mejor están peor no lo sé, pero lo que vi contra Santos no me gustó, entonces voy con, con Jacksonville vámonos un poco más rápido les voy a pedir sus picks porque ya se nos está acabando el tiempo, Indianapolis otro coach, Antón, que pudiera estar en la cuerda floja, ¿eh? ya mandó a la banca su coreback, uh, Matt Ryan eh, va a jugar Sam Ellinger 3-4-1. Un empate con los Texans. Los Patriots, que de repente dan un buen juego y de repente dan pena, ¿no? Eh, pero juegan en casa, son favoritos por cinco y medio puntos. Eh, esta serie recordamos los duelos Clayton Manning contra Tom Brady. Eh, vamos con las damas primero. Chris, ¿quién gana y por qué? Me
2: voy con Patriotas. Creo que tienen un, traen un mejor equipo, una mejor estructura y en engranan mucho mejor que que Colts.
0: Cori.
1: ¿Qué crees? Pats Yo no, pues, ¿eh? Con los Pats, Pats. Sí, aunque, aunque no me gusta decirlo, me va en contra de mí, pero Pats
5: Pantón. Colts, Colts, ojalá ganen y todo, ¿no? Porque eh, los veo los veo parejos, eh, aunque si bien también eh, su coach peligra su trabajo. Y, y pidió a Matt, a Matt Ryan y ya lo sentó, porque él fue el que lo pidió este... pues bueno, por convicción voy Colts. O, ojo, eh creo que está medio lesionado Jonathan Taylor y a lo mejor no juega, eh, no sé si eso cambia. Sí, sería su... sería su segundo partido consecutivo sin jugar y es una baja profunda porque también tienen Jonathan Taylor dependencia los Colts, ¿no?
3: Jerry, ¿con quién vas? Eh, voy con los Pats, eh... Mientras esté el señor Vélici, sí, siempre hay la posibilidad de, de que busque la manera de ganar. Aunque ahora tienen cierto, no sé si sea la palabra correcta, conflicto entre los, entre los dos corebacks. Este, pero aún así creo que tiene con qué ganarle a, a los Colts que, que
0: de visitante no son tan buenos. Así es que voy con Pats. Yo también voy con Pats, por las mismas razones. Eh, Búfalo contra los Jets, ándele. ahora sí a los Jets, a ver si son tan
6: buenos como dicen
0: ¿No? a ver, a ver ¿no? eso sí, que guarden a todas las mamás de los Bills de Búfalo, porque ahí está el señor Zach Wilson, entonces no vaya a sacarlos en cita a sacarlas mejor, invitarlas a una cita los Bills favoritos por doce y medio puntos, van de visitantes los Jets creo que no están jugando mal, pero sí todavía están lejos de este nivel, ¿no? están como tres pasos atrás eh, un paso atrás está Miami, y creo que antes de los Jets están los Patriotas, eh, los Bills, yo los veo como el, el equipo más completo de la liga ahorita, incluso que los Eagles, yo voy con los Bills, pero no sé tú Jerry, con quién, ¿con quién vas en este duelo. Mira,
3: yo, yo también voy con Bills, es, se ve amplio favorito, pero hay factores que eso no los ve las estadísticas, pero... Es un, los Jets son un equipo muy motivado Más va a jugar en su estadio con su gente Y, y personalmente de, Hablando de jugadores pues Lógico, Búfalo tiene mejor equipo Pero es muy Esos factores que no se miran como la motivación De que van a jugar contra un gran equipo Puede hacerlos que le den La sorpresa
0: a los Búfalo. Aún así, voy con Búfalo Antón, tú también vas con los Bills y Corrientes. Pues yo quisiera
5: que ganaran los Jets, yo quisiera que ganaran los Jets, pero desgraciadamente una vez nos van a quedar, una vez más nos van a quedar mal y van a ganar los Bills. El único equipo que ha podido parar a los Bills esta temporada son los Delfines. Y jugando que ibas a
0: decir los mismos Bills.
5: No, no, también, también es cierto, es cierto. También los Bills fueron su propio enemigo ese partido y lo perdieron. Pero aún así, creo que ya empiezan a tener rivales, ya se empieza a ver que, que su nivel ya se está emparejando con los demás, porque sí se ven sobrados, pero yo lo sigo poniendo como amplio favorito para llevarse el Super Bowl, incluso a los Bills, ¿eh? ¿Chris?
2: Definitivamente me voy a ir con Bills, si bien Jets ha jugado bien, ha dado buenos partidos, va a ser, yo creo que este encuentro, como bien lo dicen, una... una un reflejo nos van a dar realmente qué es lo que esos Bill esos Jets que esos Jets que tan verdaderos son no pero no creo que le puedan dar batalla va a
0: ir con los Jets verdad
1: o sea mi favorito para estar en Super Bowl es Bill tú qué <tose> crees voy con Bill y este sí sí siento oh, Sí siento que también, no no, no también no subestimemos a, a, a los Jets, o sea, no, no siento que vayan a hacer un mal juego, de hecho, siento que les van a dar pelea, este pero sí siento que el resultado se va a inclinar para los Bills en esta ocasión.
0: Correcto. todos Bills, todos Bills. Luego Minnesota visitando a Washington, Corey de una vez Ajá. ahí, digo, Minnesota descansó, los Commanders están empezando a jugar mejor, ahora a ver si las noticias del dueño no les cambian un poco... Esa rachita, los vikingos favoritos por tres y medio. ¿Pari? ¿Pari?
1: Sí, sí, perdón, perdón, perdón. Este, Minnesota, perdón, perdón. Minnesota lo veo con un mejor equipo, lo veo obviamente más sólido. La verdad es de que los commanders, con esta falta de identidad y con todo esto que traen ahorita detrás, este, la verdad es de que no siento que ganen, no, no siento que despeguen, aparte. Están en mi división,
2: ¿qué
0: puedo decir eso? Entonces, este... Me voy con
2: Minnesota, chicos. Chris Obviamente, me voy con Minnesota, y eso por intereses propios, ¿verdad? <risa> <risa> y sí, obviamente no, no, no van a dar batalla, entonces creo que no hay mucho que, que platicar de estos commanders, ¿no?
5: Oye, Tom, Kirk Cousins contra su exequipo, ¿no? Es correcto. Aparte, también tenemos que Kirk Cousins no fue... Eh, eh, Cómo se puede decir cuando no fue recordado gratamente por sus fanáticos no, De hecho no le tienen un gran afecto Entonces es, es, en, es en Washington, entonces va a ir con todo para, para callar bocas Y la verdad se ve porque Minnesota está jugando bien Su récord en algunos partidos es un poco distinto a lo que pasó en realidad en esos juegos pero creo que sí Minnesota va, va a poder sin problema ganar a, a a los Comandanskins, como les dirías tú que Chase Young todavía no regresa y es su, una de sus armas fundamentales de la defensiva también
0: Jerry, en dos tres semanas también las ve a Minnesota ¿no? así es primero le ganamos a
3: Green Bay y luego después a Minnesota este en este partido eh, pues yo creo que la tiene bien fácil Minnesota debido a, la, a los problemas que trae Washington, este, y voy con,
0: con vikingos, vikingos, pues yo, también, yo también voy con los vikings, Seattle en Arizona, un duelo del este, Seattle creo que ha sorprendido a muchos, Arizona aún así sale favorito por dos puntos, eh, interesante duelo, ¿no? Gino Smith contra Kyler Murray, y el Chapulín Colorado, Chris, ¿con quién vas de este duelo? creo que Está interesante y ya regresaron algunos jugadores de los cardenales de Andre Hopkins, por ejemplo, y está jugando bien, pero no sé, todavía como que no cuaja algo en Arizona, ¿no?
2: Sí, esos cardenales ya definitivamente perdieron la identidad que venían trayendo temporadas atrás. Seahawks ha sido una sorpresa verdaderamente. Eh, el que funcionen sin Russell Wilson, muy sí. bien, muy bien. Eh, sí. Y obviamente pues yo voy a quedar con mis Seahawks de toda la vida.
3: Ok, ok, bien. Jerry. Así es, eh, como dice Cris, eh, Cardenales perdió su identidad, y, y creo que los halcones cada vez, eh, halcones marinos cada vez están jugando
0: mejor, creo yo que pueden sacar esta victoria.
5: Anton, estos sí son los halcones marinos, eh, no los águilas marinos, <risa> las águilas, las águilas marinas. Sí, correcto y, y creo que todos los problemas de Arizona empiezan En cuanto le dieron el contrato a Kyler Murray ¿no? Ahora, se está viendo Que, que el entrenador de los Seahawks Es mejor de lo que muchos pensábamos Y que no es tanto mérito de Russell Wilson Las, las cosas que hizo ¿no? Si sí voy con Seahawks, eh, se ve un equipo Completo, se ve un equipo que en postemporada Puede dar la, la campanada Pero no lo veo llegando lejos en postemporada Pero lo veo en postemporada, curioso A mi... A mi pensamiento previo a la, a la campaña, ¿no? Ori
1: No, con los Ewoks, me voy, este, los halcones yo siento que eh, van a ganar e Sí, dije Ah, ah no, entendí, no, no griotas, ¿Por qué crees que no puedo leer? sé, el, el Star Wars de
6: Regreso del Jedi ah, sí,
1: Ándale con los Ewoks, yo creo Este <risa> no, con Los halcones, yo creo No veo a Cardenales este, despuntar, entonces Sorry para todos los aficionados de
0: Arizona. Pues yo voy a ser el único que va con el Chapulín Colorado, entonces. Voy con Arizona, ya lo veo que va a despertar en casa, y Seattle va a ver su realidad de Gino Smith tarde o temprano. A diferencia de Miami con Contúa, que de aquí al Super Bowl, pero Gino Smith, ya. Ya, se acabó. Oye, Cory, mira este juego. Los últimos dos campeones ya andan ah. dando tumbos. Los dos con marca perdedora. Matthew Stafford, Aaron Donald, Jalen Ramsey... Jugadorazos y por el otro lado Tom Brady, este, ¿cómo se llama? Shaquille Barrett, en fin, o sea, hay estrellas de los dos lados, pero mira, 3-4 y 3-5, favoritos por tres puntos los bucaneros. ¿Qué onda con estos equipos? ¿Quién gana? Y a lo mejor nos dormimos, ¿no? En este juego.
1: Sabes que antes hubiera sido este un super juego, un duelazo. Los Rams contra los Bucaneros, este, yo creo que hubiera sido un super duelo donde todos hubiéramos dicho que iba a estar buenísimo. Ahora, como tú lo has dicho bien, tal vez hasta nos dormimos. Aquí los Bucaneros están por tres puntos. Y, este, mira, esperemos que nuestro Don Brady Divorcios logre superar todo esto que le está pasando, que le acontece. Ya firmó, ya, Next, ya. Hijo, ya eres libre, vive la vida loca, y gana los juegos, o sea, es lo que tienes que hacer nada más, por eso te divorciaste, porque querías seguir, no te, no te retiraste a, para ir a casita, entonces ahora ganan los que valga la pena el divorcio, y pues la verdad es de que es un duelo que no sabes, que, digo, como te digo, me ha estado buenísimo, pero tal vez nos va a dormir, y le voy a dar el gane a los rams.
0: Uh, ok. Como en los playoffs del año pasado. Este, Antón.
5: Eh, sí, dos equipos que, que sabemos de su calidad, de sus playmakers, pero tienen un común denominador. Se les fue un pilar fundamental. En, un, en el caso de los Rams, Von Miller, y en el caso de Tampa Bay, Gronkowski, ¿no? Entonces, creo que a veces este, este deporte es en equipo, no. pero con una con una persona que se te vaya de ese equipo, cambias radicalmente, ¿no? Y en el caso de Brady, pues también sus problemas extra cancha, también a lo mejor lo tienen un poco desmotivado, triste, o cacheteando las banquetas también por su nueva <risa> novia, pero pues esperemos como como nueva bien nueva dicen
1: novia, que... ¿Sabes algo ahí? ¿Ya tiene novia?
5: Sí, ya tiene, ya tenía novia, ¿no? Y que vive en Miami. Bueno.
1: ¿Antonio le sabía esa?
5: ¿Hay algunos bueno, ¿La sí, dijo pero, Gil? ¿no, está confirmado? no, la dijo Gil, sí, 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 no, no, ya, pero ya Yo dije que por
0: ahí no se decía, pero no
5: Ah, híjole, no. así se hacen los chismes, ven <risa> <risa> no,
0: lo, lo, lo dije yo,
5: ventaneando, eso sí, pero... ¿Sí? <risa> <risa> Sea, sea, sea su novia, o sea, que esté solito viviendo en su departamento de soltero Pues le está pasando mal al señor Tomás yo sí creo que pueden ganar este, los Rams, porque si bien se les fue su alma fundamental de la defensa, su ofensiva sigue igual, aunque muy parchada por su línea, y Matthew Stafford, aunque siempre lo quise por ejemplo en los Delfines, porque es un gran coreback, se me hace de los corebacks que van a pasar la historia, y dices, este chavo tuvo mucho más por dar este, pues puede salir adelante, ya no es el mismo de antes, ya no se mueve tanto como se movía antes creo que su estadía en los Leones lo, lo traquetearon mucho al pobre pero pues tiene a Cooper Cup y la verdad creo que pueden ganarle a estos a estos este Tampa Bay Buccaneers. ¿Vos con Rams también. Voy con Rams también. Chris.
2: Yo me voy a ir por Rams nada más porque soy anti Tom Brady así de fácil.
0: Wow. O sea ya eso es todo el Así. Punto. Sí.
2: Sí sí sí. sí. Jamás le sí. pasaré a Tom Brady.
0: Giselle es la tercera persona que le quita un anillo a Tom Brady. ¿Quiénes son los dos primeros?
5: Los Manning. Eli, dos veces, y Nick sí. Foles. Correcto. <risa> y ahora es. No, y, la, y, el, y, la, y la otra, cuando le ganó la, la final de la conferencia, también fue el otro Manning. Bueno, sí, pero me refiero al Super Bowl, ¿no? Ya donde el anillo estaba en juego, ¿no? Pero. Sí.
1: Pero créeme Jorge. que el anillo que más le pesó fue este último, el de Giselle, ¿eh? hombre
0: Ese es el menos importante, Cori. No, Dios. velo,
1: velo. Velo, eso? Él está jugando está. bien. ¿Quién yo creo que
5: extraña, el... yo creo que extraña más a Gronkowski que a Giselle, a ¿eh? Pero... Ah, eso
1: sí, sí lo contigo, Antón.
5: <risa> Jerry, ¿con quién vas? <coughs>
3: eh, pues es un partido, lo veo muy, muy parejo. Eh, y hay un dato muy importante que no hemos comentado, y, y odio decirlo, pero hay que decirlo porque nuestro deber es informal. este El señor Tom Brady está a 164 yardas de llegar a las 100.000 mil yardas. Así es que las va a hacer caminando en el próximo partido. La, de a yardas por aire, ¿verdad? Claro. Entonces, este, eso es lo que le pone un plus al juego, y creo que con eso se puede motivar el, el, el nuevo divorciado para ganar ese partido y, y creo que sí va a ganar, pero va a, ser un va a ser un juego muy cerrado
0: no se dice nuevo divorciado nuevo soltero
5: no, <risa> nada les... más le faltó decir, al nuevo feliz sí.
0: <risa> o infeliz o infeliz.
6: <risa> o infeliz,
0: salió de ese grupo, pero ya, ya es feliz feliz, feliz, feliz yo voy con Tampa, porque está en casa y los Rams, sí, de veras que de repente se les va todo, y son mis Rams de toda la vida, pero en línea ofensiva, y la defensiva de Tampa, sea lo que sea esa defensiva es brutal ocho capturas va a tener ahí el equipo de Tampa contra Stafford así se los, eh, radical el domingo por la noche Jerry, de una vez, tenés visitando a Kansas, Kansas favorito por doce y medio, hace tres años en la final de conferencia eh, no sabemos si va a estar Tannehill, si va a estar Malik Willis, el que sí está jugando muy bien otra vez es Derrick Henry, uh -huh. eh, los Chiefs tienen la serie histórica, pero los Titans les han ganado los últimos cuatro en temporada regular, ¿eh?
3: Así es, este, juegan nuestro, mis jefes de toda la vida, unos, unos difíciles titanes de Tennessee, que con Henry siempre van a ser peligrosos, creo yo que va a ser un, un partido muy parejo y apretado, pero al final... Van a ganar, va a ganar la magia de Mahomes
5: Sí, puede ser, ¿no? También en este caso Tenemos a un equipo que, que depende totalmente de un jugador Que es Derrick Henry, que si se puede llegar a lesionar Aparte con esa línea tan parchada que, que tienen ya los titanes Este, pues puede pasar, ¿no? Y por el otro lado tenemos a Kansas que si bien no son los mismos que que, 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 ganaron el Super Bowl, se están armando, le siguen trayendo nuevos objetivos a, a Patrick Mahomes, uno de los corebacks que hay que decir de Patrick Mahomes, pero que también tiene nueva línea, y eso a veces no se habla demasiado que, que su que su tackle consentido Eric Fisher lo extraña demasiado. Este, yo creo que gana Kansas y que, y que aunque se vean disparejos, tienen el mismo récord, eh. Exacto. Chris, ¿vas con Mahomes
0: o con Derrick Henry?
2: No, definitivamente voy con que Mahomes. Mahomes hace magia en el campo.
0: ¿Sí? ¿De verdad?
2: Sí, en serio, me voy con Kansas.
0: <risa>
1: bueno, fíjate que este duelo me va a encantar verlo, la verdad es que me gusta mucho el juego de tenis y como dice Antón, llevan el mismo, el mismo récord, entonces... Majón, le doy mi, mi, mi voto. La verdad es de que siento que es el coreback que realmente también está en su buen nivel ahorita. Está en muy buen nivel de, de todos los corebacks que hemos visto. Y siento que es el que puede sacar el juego. Entonces, mi voto por Kansas.
0: Bueno, tengo que ir a Tennessee por mi corazoncito de toda la vida. Mi muchacho <ríe> Tannehill, mi, mi mi chamaco Derrick Henry. Eh, va a ser muy difícil debe ganar Kansas ese partido, pues sobre todo porque no tiene defensiva. Bueno, sí tiene, pero no la que solía tener los titanes. Me refiero a nombres. Eh, por ahí hay algunos jugadores, si Mahomes empieza con su magia, pues entonces va a ser muy complicado. Y la está sacando en todos los juegos, a lo mejor no durante todo el juego, pero de repente entra en esas rachas Mahomes y los Chiefs, y aunque no tenga Tyreek Hill, tiene todavía Kelsey que es el líder en alas cerradas de la NFL, y por mucho, en touchdowns, recepciones, etcétera Y tiene otros receptores que complementan bien, o sea, ya no es uno solo, un receptor abierto, sino es Yuyushu y Marqués Valdés scantley entonces, está, está complicado, creo que Kansas debe ganar el partido, pero mi pick va con los Titans. Y, Corey, el lunes por la noche juegan los Ravens, visitando a los tú, Santos. Eh, tú la más de toda
1: amigos.
0: la vida, Gil. ¿Quién, quién?
1: La verdad es que... Tu la mar de toda la vida.
5: No de toda Raven...
1: la vida, pero... <risa> <risa> es que está .5 chavo. 5 es que no es de toda la
5: vida porque está chavo la mar. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, va un Baltimore, New Orleans, los Saints, que van, Ravens, por favorito, por 2.5 puntos. Este, Ravens con un 5-3 y Saints con un 3-5. La verdad es de que yo siento que en este partido otra vez Lamar Jackson se va a echar a todo el equipo, como estamos acostumbrados a verlo en los últimos
0: partidos. Bueno, y... a ver, descríbeme qué es eso de echarse a todo el equipo, porque <risa> no, no. tengo algunas a ver. dudas.
1: No, 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 no. Es que tu mente cochambrosa, qué bárbaro. Es que no no, es que sea... no, no
6: Uy, concepto. ¿tiene nada
1: brosa, Todo el equipo. Ah, el él, él, él la verdad es del equipo en sí entonces okay. yo siento que, que ay Dios, está medio calor yo siento la verdad
6: estamos es en horario los... todavía, espérate
1: ¿eh? qué onda con tu comentario este, yo siento que los este, Ravens ganan tu lamar de toda la vida bueno, de cinco años para acá este, ganan este partido
0: Cris ¿se echa todo el equipo lamar o no?
2: ah, definitivamente definitivamente <risa> Pero, ¿qué es ese decir, esta Cory que, pues, como la escuela, verdad, él es el que hace todo, todo, toda la tarea y se la pasa a los demás? <risa> Híjole, este va, yo creo que va a ser un, un encuentro bastante interesante. yo decir que le quisiera ir a Los Santos porque, pues, ahí hay un cariño, ¿verdad?, por el core bag de alguna manera pero no no veo manera de que puedan darle batalla a la mar como bien lo volvemos a repetir ya ya se toda la chamba entonces híjole va a estar va a estar, va a estar interesante este este encuentro
0: de, de hecho Chris mira la noticia de hoy es que un receptor de cada equipo va a estar fuera el resto de la temporada Michael Thomas de los Santos y Rashad Bateman de los Ravens eh, que era el mejor receptor, creo que Duvernay es el otro de los Ravens y Michael Thomas con Jarvis Landry medio, o sea, no, no se quedan del todo sin pies, ¿no? valga la redundancia, sin poder correr esas trayectorias, pero Chris o sea, son receptores el uno de cada equipo prácticamente, entonces a lo mejor vemos un juego de pocos puntos medio de choque, ¿no? no sé, pero tú supongo que vas a escoger a Andy Dalton, ¿no? ya ya no. Dije
2: no digo les, les digo que, que, que quisiera quisiera decir que Santos pero pues es que la Marte Jackson es la Mark Jackson, los Ravens son los Ravens entonces, me
0: voy a ir con Ravens también está el factor de Alvin Camara, ¿eh? que dio un partidazo la semana pasada y está en su momento, se hablaba de que podía salir de los Santos ¿eh? y, el, y los Ravens estaban interesados en él, entonces digo creo que por ahí pudiera haber sido, no se dio obviamente no se dio, pero yo creo que es el último año de Camara en los Santos, Antón, Santos, Antón, pues, vimos, este, pero bueno, eh, Santón, vamos a decirle Santón, eh, la, ¿a quién le
5: vas y por qué? Pues sí, lo, lo acabas de describir bien, el, el, la lesión que más pesa es para los Santos, porque Lamar pues, puede jugar solo, y en el caso de los Santos, pues tienen a Alvin Camara, que si bien sale del back, muchas veces... Eh, recibe y la semana pasada fue el receptor número uno de los Santos, ¿no? Entonces, la verdad, eh, creo que los Santos es el equipo más inconsistente de la liga porque le puede ganar al peor y perder contra, digo, le puede perder contra el peor y ganarle al mejor, ¿no? Y lo vimos con los Seahawks. Eh, así que un pronóstico de los Santos es muy difícil, pero cuando tienen enfrente a la mar pues si está Lamar bien y su defensa lo ayuda y no se cae en el tercer cuarto o en el cuarto cuarto, gana Baltimore.
0: Jerry, tú también vas con Lamar o vas con Camara? No, eh, yo creo que
3: eh, Lamar y Jackson no, no van a poder contenerlo. Este, así que así aunque traigan a Camara ni ni Andy Dalton amanezca la manesca con el pie hecho, creo que que no va a batallar Baltimore en ganarle a Nueva Orleans, a pesar de que juegan de visitante.
0: Yo creo que Baltimore es mejor equipo en general y trae mejor cocheo, aunque los Santos en casa, ya vimos cómo le dieron con todos los Raiders. Creo que Lamar Jackson tiene más eh, recursos de lo de Derek Carr, ¿no? Para moverse detrás de la bolsa y creo que puede producir yardas con sus piernas que Derek Carr no. Y aunque por aire, creo que sea mejor de Derek Carr. Y lo digo, ¿eh, Antón? mejor Derek Car que, que Lamar por aire, todavía, todavía ya después puede cambiar puede cambiar, pero bueno yo, yo voy con Baltimore, pero va a ser un buen partido ¿eh? creo que va a estar cerrado y a lo mejor es de esos que se definen hasta el final, pero bueno ya, ya acabamos con todo, ya empezó el partido en, Fila, en Houston, pero vemos sí! hay bastantitos ver. por si te va ganando
2: Houston
5: dijo Antón que quería leerlos
2: ¡Woohoo!
5: Uh -huh. ¡No! Fíjense que yo tengo, yo tengo una regla no escrita en este programa que es Novato Peca, ¿no? ¡Ah! ah me
1: toca uh -huh. Yo también de acuerdo a la novatada.
5: ¡Adelante, Cris!
2: Les dije que no se leer, ¡qué bárbaro! Eh, no, Lea algunos, hacer. ya después yo lo sigo. Puede como en el Kinder, ¡ah, no es cierto! Eh, dice, Rafael Rangel, saludos, Cori, Cris y Bola de feos que les oh. conoces. ¡Ah! <risa> Un placer escucharlos como siempre.
0: Eso no dice, tú lo dijiste ahí, este Cris. No
2: ah, es que les digo que no sé leer, ya ven, ya ven, ya ven. ¿Ya ven? No, y no me creen.
6: <risa>
2: Banker Iker, dice. Saludos a Cori, muy guapa señorita, con todo respeto. Ojalá le fueras a los delfines. No, no, no,
6: no, no, no. Déjenos
2: la cacá, con los vaqueros la queremos bastante. <risa> Saludos. A todos, y aguas con mis delfines, ya solo falta la Mar Jackson, ¿verdad? ¿Sí?
0: Yo no dije nada.
2: Larios <risa> Vargas, saludos, hola amigos, buenas tardes. Larios, para ver si
1: el lunes entras con nosotros al programa, me comunico contigo.
0: Sí, sí, sí.
2: Javier Medina, go.
0: Saludos, Javier.
2: Larios Vargas, de nueva cuenta, aquí saludando a la familia de Dallas cowboys
5: cuatro, cuatro. Saludos, saludos hasta allá. ¿Antoni, vas a decir algo? Sí, rapidísimo. Eh, hoy hay partido Águilas, eh, bueno, más bien Filadelfia-Houston en dos deportes, eh. se nos pasó decir eso. Y ya van ganando los Texans. ¿Cómo crees? ¡Oh, my goodness! Va a ganar
0: los Texanos el día de hoy, tanto los Texans ¿sí? como los Astros.
2: Ojalá. <risa> Pero bueno. Miguel Darío Pérez Vázquez, buenas tardes, saludos a todos. Ya saben que soy, dolf, soy Dolphin, pero ojalá llegue un dueño que tenga pantalones para recuperar el nombre de Ross y los de cristal se den cuenta que los manipulan políticamente.
0: Yo creo que no se va a dar eso ya, Miguel.
2: Lares Vargas, jaja, ja, yo me siento excluido.
0: No, Marcos, nos vemos el lunes, ya te invitamos el lunes oficialmente, ya nomás ahí se pueden en contacto.
2: Javier Medina. Gil, he trabajado como un loco, ya nomás me faltan 20 dólares para que se haga la sociedad en la compra de los Dolphins. A ver después, ¿con quién le echamos gasolina al avión? Jaja, <risas> saludos desde el PA.
6: Va, va, late, Javier.
2: Jorge Humberto, buenas noches, señores y señorita Cori. ¿Cómo, cómo, es, tan triste la, cómo es tan triste la muerte de Raikos? eh, que era del tiempo del des... De el descalzo Rage Carlos. El descalzo, ambas grandes y ambas grandes pateadores junto con nuestro paisano Raúl Alegre.
0: Ah, Rich Carlos jugó en los Broncos de Denver y pateaba descalzo, pero bueno. Dame un segundito, Chris. Este, Jerry, ya te tienes que ir, ¿verdad? Por cosas de tu chamba.
3: Así es, me tocó arbitrar el partido de Águilas contra Teján. <risa> este. No, no sé no, échale yo, la mano a los Texans no, yo me tengo que ir, pero como siempre fue un placer estar con, contigo Gil, con Anton y Corey, y con Chris y nos vemos en el,
0: en el próximo programa, listo yo, muchísimas tú. gracias Jerry, un abrazote hasta luego, cuídate llegamos aquí Ay, se movió aquí algo. este ya lo dijimos acá
2: Jorge Humberto de Nueva Cuenta dice: La integración y los derechos civiles fueron grandes movimientos políticos culturales que dieron la postre con el derrumbe de discriminación radical. Y en uno de los discursos más emblemáticos.
5: Jorge Humberto
2: de Nueva Cuenta, con Humberto, del reverendo Martin Luther King habla: no solo el color de piel, sino también de la religión, creencias clases sociales, género y demás, y desde entonces aquellos estudiantes de los 70s y son los nuevos dirigentes políticos, y esto ha traído a las minorías. Y esto ha gozado modo en popularismo, cuarta T, solo es ganar votos como lo de las bolsas.
0: Es que Jorge Humberto escribe... Este,
5: muchísimo.
2: Sí, ya, ya me di cuenta.
5: Sí. Bendita su novia que leyó tantas cartas de amor, ¿no?
2: <risa> super, ya que vamos al 68% de la biodiversidad, y ahora se preocupan, y no digo que esté mal, pero como todo en este mundo llega muy tarde, el problema es que ya la cultura es muy diferente, pero pues,
0: bueno, bien. Debe bueno, seguir.
2: Sí. Miguel Darío Pérez, si los Jets los yes tienen a Pepe Segarra, así que cálmense.
0: Oye, es que como dice Pepe Segarra, hace frío en Cleveland. <risa> y ahorita en el béisbol, ¿no? Se le extraña, ¿no? A Toño, a Enrique Ay, y a sí. Pepe. De repente, y descuelga un palomón por la pradera derecha. Saludos al buen Pepe Segarra, gran, gran persona la verdad. Uh, Jorge Humberto,
2: seguimos. Hablemos de fútbol con todo respeto, el fútbol americano es de un deporte es un deporte sano. Pero la pasión es importante durante años como aficionado, creo que solo es dentro del juego y después nos damos la mano.
0: Sí, correcto. También dice.
2: Yo conozco a un fan Jets, dice Larios Vargas.
0: Oye, consérvalo y cuídalo, hay que llevarlo un museo. <risa>
2: Jorge Humberto, y la vida sigue, no es como los chairos del fútbol, que las chivas que la América ey, ey. se pelean. ¿Qué onda?
6: Oh, Pero, no que
0: Mira, este hombre es de la América y aquí estamos con él, no pasa nada. Lo queremos con sus defectos, ¿verdad, Cori? Lo aceptamos. <risa>
2: Jorge Humberto Balbuena Jet aficionado de, de Miami desde 1979 y sigo temporada tras temporada con Dolphins. Go.
0: Excelente, Jorge.
2: Darius Vargas, el hit coach. El
0: hit coach supongo, es que el... Era,
2: supongo que era con lo de que decían de, de lo que platicábamos de de Raider de, quién era el problema en Raiders. Raider. Si no ah, ya decir. ya ya, correcto, sí. Eh, Jorge Humberto, pasión por este deporte es lo mejor, pero con intensidad, pero después del juego se acabó.
0: Y acá hay otro comentario.
2: Jax McDaniels, lo peor que le pasó a los reyes de Denver y al equipo que vaya es una malaria, y con excepción de flores, todo todo el podrido árbol del segundo coach de todos los tiempos.
6: Big Rat. <risa>
2: Martín, 81, los Eagles, yo creo que contra los Chips o Bills caen.
0: Yo creo que hasta contra Dallas puede perder, puede perder, si Minnesota juega completo, puede perder, el partido puede perder, San Francisco ahora creo que le puede ganar a Philly, a Philly si están todos sanos, eh, en la misma conferencia y del otro lado, hasta Miami
5: le gana, hasta Miami.
2: <risa> Bueno, pues vamos a ver, Norta, ya lleva ventaja, lleva ventaja Houston, pero...
5: Y primero y gol ya en Yarda 4 de Houston, ¿eh? Puede ir 14-0 este partido. ¡La quiniela! ¡La quiniela! La
2: quiniela, mío, eh. la quiniela. Bueno, no, no me, si le quitan el invicto, no me importa que se pierda Sí, quiniela. igual, pero, pero si se pierde,
6: se pierde la quiniela, prefiero. Si pierde
0: Filadelfia, todo el mundo le fue a Filadelfia, no te preocupes. O sea, todo el mundo lo va a fallar.
2: Eh, yo, yo creo que los de los aficionados de Houston no creo que le hayan apostado a Filadelfia, ¿verdad? Pero... Pues seguimos, también las cano. seguimos. Eh, hola chicos y chicas, saludos para todos. Ray Goy número uno de... Número uno ronda de draft de los Raiders. Y único, único pateador de espeje en el salón de la fama. Cuando entró al Hall of Fame, dijo, ahora sí ya está completo el equipo. Sí,
6: correcto
2: con Humberto Fly, Fly Eagles, Fly, Falcons, Panteras, Dolphins, Green Bay, Jugadores, Jaguares, Potros, Bills, Commanders, Gino Geno, Pup, ah, Gino Pup, <risa> Chiefs y Ravens.
0: Son sus favoritos, ¿no?
2: Ah, okay. Eh, también los canos, los Redskins así, así los conocí en así los conocí en NFL, en la línea de los cerdos de los 80 estaban en una división con gigantes Par Parcel, Dallas Tom Landry, Redskins de Joe Eagles buen equipo y los cardenales último de de no sé de no sé uh, Jorge Humberto, cori hoy te ves más rubia que nunca es la luz de la ventana yo creo es la luz de tu es tu propia luz Sí, y a tiene su fan. <risa> Miguel Darío, dile a tu muchacho Herbert que le pido unos con, que le pida unos consejos, mi muchacho Tua, por favor.
6: Okay.
2: <risa> oh, muchachos, ¿cómo es eso? Dame las cano. Su división y luego quien ganaba la división iván contra 49 de Bill Walsh y los vers de Mike D Ditka muy buenos años esos de los Reyes, están en el tobogán, su estadio es nuevo, está muy descuidado.
0: Ni tan nuevo, digo, sí, para estándares de México, pero lo hicieron por ahí de los finales de los noventas, y de hecho están viendo, así hacen un estadio nuevo ahora en Washington DC, porque eso está en Maryland, en la ciudad de Landover, que está pegadito a DC, pero tú llegas en el metro donde acaba el metro, digamos, de Washington, y ves el estadio, pero caminando no puedes ir, tienes que tomar un shuttle ahí, la verdad, entonces quieren regresar a Washington DC donde está el RFK que dice, me dijo Chacho que todavía existe por ahí ese estadio entonces quieren hacer uno supermoderno moderno en la mera capital, ¿no? también ha sido parte del problema de lo de Snyder ¿eh? que él sí quiere regresar a Washington, etcétera, ¿no? entonces ahí hay unos conflictos locales con los políticos locales el nombre, luego se metieron los patrocinadores que ya no querían el Redskins, etcétera, ¿no? entonces se, se, se complicó todo
2: Jorge Humberto Anton by Love you. así si lo leí bien
6: <risa> sí si lo leí
0: bien cómo es ¿Sí? ¿Sí? es <risa> es que a ver hay que explicarle a Cris es que Anton escuchó por ahí que ya le estaban diciendo a tua tago love You
2: Ah, ok.
6: Entonces
0: ya lo bautizaron en Jorge Humberto y todos como Anton, I love you. Ah, okay, okay. es
1: conocido en las redes sociales. Anton, I you. No sé si
5: me gusta que me conozcan así, pero bueno, ya, <risa> <risa> ni modo. ¿no? Bueno, está bien porque dicen que te quieren, por lo menos.
1: Claro.
0: Sería peor que te dijeran Antolo, I hate, you, I hate you. Bueno, no. No, y no,
5: ya no desideas, ya no des ideas. <risa> <risa> No ideas. No,
2: no, no. Dice, ¿qué sabes de que Sidney Jones
5: ya es, ya es tarde? Tarde. Ah, es que agarró corner un corner, ¿no? Ya, ah. ya, sí, que ya lo, ya lo pusieron en waivers en Seattle. Pues, eh, Sidney Jones, un, un cornerback que se hizo famoso cuando las águilas llegan al Super Bowl y lo ganan, que si bien ya tiene varios años de carrera, ya debe tener unos cuatro, cinco o más, este no es un Byron Jones para mí, no intercepta tanto. Es muy bueno, no se puede dudar de su, de su calidad. Pero tiene los dos peores defectos de, de un jugador, no que se lesiona mucho y que es muy problemático. Entonces, a su corta, a su corta carrera, ya es su tercer equipo, no <risa> has... quién perdón, ah tú, has... no, pero tú has... no es problemático, Gil. Me entró la tú has... problemático
0: tú has de saber, has... digo, tú has de saber qué jugador
5: es. La... Sí y este, bueno, no es tan problemático como tú, ¿no? Sí. Y, 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 y ahora necesitamos cornerbacks y pues puedes, puedes meterlo, recordemos que todos los equipos cuando ponen en, en practice squad a algún jugador cualquier equipo puede contratarlo, ¿no? su contrato tiene validez nada más tendría que decir, ah, te están pagando dos millones, yo te pago esos dos millones pero te ofrezco esto y el jugador
0: tiene y que está hay un orden, no para re re retomar los jugadores del waiver, ¿no?
5: Eh, sí, eso es a principio de temporada, pero ya empezando la temporada, so, eh, ya el orden no, no importa, el jugador recibe ofertas y se va con la que él quiera, okay. respetando el contrato, ahí sí meramente es por el equipo que le ofrezca su mismo contrato, ¿no?
0: Ok. Si quieres, yo ya me los echo rápido, este Chris, si te vale. parece? Refugio García, saludos al staff de pausa, Cory, Chris, Jerry, Anton, Hill, Dolphins gana contra Chicago veremos Damián Lascano y sobre Snyder, uno de sus amigos, Jerry Jones, dueño de Vaqueros, ya le dio la espalda y los dueños lo están aislando. Yo creo que si lo venden uno o dos años, el dueño de Major League Baseball de Washington es dueño de la NHL. El del básquetbol NBA es Jordan. El dueño, creo, lo quiero comprar pero lo quiere comprar, pero creo quiere vender Nationals. De Washington, el Major League Baseball, el equipo siempre está top 5 de franquicia, su valor y medio a 5.8 millones de dólares. Sí, Washington está siempre en el top 5 de Forbes de la NFL y top 10 de todas las franquicias del mundo, o equipos o clubes. Y la, el récord de venta fue este año. Los Broncos de Denver se espera que este re, fue de 4.6 mil millones de dólares. Se espera que los Redskins, Commanders o este equipo de Washington sea todavía arriba de los 5 mil el que lo compre. Jorge Humberto dice, claro que Miami es favorito, 44-26, ok. Por cierto, no me ha quitado el internet. <risa> Te está muleando, Jorge, ya, por Dios. Señorita Cris, yo digo, ¿cómo es posible que alguien como Dakota esté en Dallas después de tener a Troy, Roger y Antonio Ramiro Romo? ¡Caray! Y además Dakota famoso con ese nombre, Dakota Johnson. Ok.
2: Dakota Johnson. ¿Te calmo con
0: <risa> Pues es que, a ver, digo... Siendo realistas, y lo he dicho siempre, lo que ha hecho Dakota no es nada distinto a lo que hizo Romo, y va por el mismo camino. Romo no cubrió la expectativa.
2: ¿No? Sí, totalmente. Digo, yo sí, y siempre lo he dicho, o sea, defiendo a Dak, pero... <ríe> pero también sé que tiene... Reconozco que no es un super mega coreback.
6: <risa> ya, va ¿No? sí. ¿Sí? ¿No? Ah, bueno, es que
0: pensé que ibas a decir algo pero bueno, Refugio García los momios para ganar el campeonato de la americana, uno Chiefs, dos, perdón uno Bills, dos Chiefs, tres Ravens Miami en el sexto vía Fox Bet ok dice okay. Jorge Humberto que, que tengan buenas noches y fins up. igual Jorge Humberto Carlitos García ¿cómo estás? Saludos Gil de los mejores programas del NFL, arriba Dallas, que no si sí, está Oy, arriba Arriba de Houston y de San Antonio, uh -huh. ahí, en el mapa. Uh -huh. <risa> Saludos a todos. Al lado,
5: al lado de la oda al ego de Jerry, de Jerry Jones, ahí está Dallas, ¿no? El legodomo.
0: <risa> Dios de mi vida. El legodomo de Jerry Jones, así es. Saludos a todos, en especial a Chris. Mírate, A ver cuándo vienes, Carlos, también al show un día.
2: Se, se, se cotiza ese Charlie. Sí,
0: sí, sí. Digo, si, si le llegamos al precio, ¿no? digo Susi Estrada, gana Rams, ok. Ricardo Alonso, hola, Chris, Corey, Jerry, anton Gil y amigos fanáticos. Dice, saludos, bendiciones, gracias. Tal vez no acabe el en vivo, pero los veo más tarde. Mi pique es, gana Tampa, gana el Chapulín de Cardenales y naturalmente Miami. Miami dice Jesús Hola amigos los Bills ganarán pero siento que será una victoria muy costosa los Jets saldrán a golpear tal vez sea una derrota con sabor a victoria para los Jets puede ser los Jets también es un equipo de esos difíciles dice Ricardo Kansas apalea Titans qué pasó Ricardo cómo crees dice Jorge Humberto fuertes declaraciones de Anto Bailotti sola Solía o sola Fabiruchi Miami. Y por eso el tampering, y la novia se le consiguió el owner Stephen Ross y ya estábamos balconeados ahora, <ríe> ok
6: Dios
0: Ricardo Alonso Campanada de la semana pierde Filadelfia, gana Texans o sea, ¿Cómo van? ¿Cómo van?
5: Ya empataron, caray
0: Iban 14-0 los Jaguars sobre Philly y terminaron ganando fácil Filadelfia después Black Sepech, se pronuncia, nos dijo el otro día. ¿Cómo están? Ese Pepe se agarra, me cae bien. También Bura, cuando lo hace enojar, mencionando el fútbol y comparándolo con la NFL. También Ramiro Pruneda, creo es el mejor de ESPN en NFL, sí. Y es más light, ¿no? Susi Estrada dice, ¿qué piensan de Packers? Soy fanatiquísima de Green Bay, pero hay que reconocer que realmente no es su temporada. Saludos, Green Bay. Es el, es el mejor equipo en la historia de la NFL. Es el único equipo que no tiene un dueño, un estorbante oficial, sino que es una la comunidad, todos son socios. Eh, tiene 13 campeonatos en la historia y le gusta a quien le guste y trae la G de Gildardo por eso, de ganadores, de guapos, bonitos y ¿qué más? Y gordos quizá también, pero bueno. Este, eh, de... de en fin, eh, bueno, ya siguiendo ya en serio, pero Green Bay tiene todo, ha tenido corebacks, Hall of Famers, creo que Aaron Rodgers es el mejor coreback los últimos 10, 12 años de la NFL, ya va de salida y su contrato es, como dijo Antón, ¿no? para la pensión, pero, <risa> híjole, creo yo que no está el equipo a tono como a los últimos tres años. Eh, y va a ser un año difícil para ellos y esperemos que no le vayan a lesionar a Rodgers porque también le están pegando mucho, y ya no está jovencito, y si de jovencito no aguantaba, ese, ese es el único problema que tiene Rodgers, ¿no? cuando está sano, le compite al mejor, y pues, ¿qué, ¿qué más se puede decir de Green Bay? O sea, la mística está ahí, Vince Lombardi, Curly Lambeau, Bart Starr, Ray Nitschke, Brett Favre, eh, Forrest Gregg, en fin, Mike Holmgren en sus épocas, Sterling Sharp, y échale, y más para acá, todo lo que han tenido, ese equipo, digo, si yo no le fuera a Miami, sería uno de los equipos que con gusto le iría.
5: Y que al igual que los Steelers, eh, su, su rutina es la misma, ¿no? No cambian por cambiar el estilo, y lo vemos Brett Favre, ya estaba Aaron Rodgers en la banca esperando a que se retirara Brad Favre, salta Aaron Rodgers, ahora ya está Jordan Love, al igual que los Steelers con los coaches, casi no tenemos una rotación clara, y eso habla bien, eso habla de una estrategia bien hecha, ¿no? Bomberazos. Sí,
0: sí, y, y además... Lo, es, es además metódico la tradición que hay en Green Bay, el, el Hall of Fame que tienen, eh, las estatuas que tienen afuera del estadio. El pueblo se dedica al equipo, son socios, no solo son los fans, sino son socios. Y en el training camp se van a dar vueltas en bicicleta con chavitos alrededor del pueblo y de creo que hay un laguito por ahí, etcétera. Entonces, esa es la mística y eso es el fútbol. La verdad, eso no lo tiene nadie, nadie en la NFL, ¿no? Lo tienen los Packers y lo tienen desde hace mil años y eso es el valor que tiene este equipo. El problema es que Rodgers se siente el dueño de este equipo y eso sí afectó mucho y la y la afición se dividió el año pasado y se está reflejando, se va a Davante Adam, se va a Sadarius Smith, todo eso se refleja hoy en el campo de juego, ¿no? Y creo que este año no les va a ir bien, Susi, tuvieron sus, su chance en los últimos dos o tres, y no la pudieron aprovechar, espero que Rogers se vaya con otro campeonato, creo que sería justo para él, pero pues esto es de equipo y no es de un solo jugador. Si así fuera, Marino tendría cinco Super Bowls o Warren Moon, eh, en fin, ¿no? Pero te tiene que ganar en equipo y él tiene que unir al equipo y no desunirlo. Eh, y eso que a mí me encanta, me encanta este Rogers, y no me podrán dejar mentir aquí nadie, creo que es el mejor coreback. Y lo digo, si se va a Miami,
5: yo feliz, ¿no? O sea.
1: No, esta bueno, tuba.
5: ahí sí ya no te creí, ahí sí ya no te creí, porque tú eh, ya casi casi el que llegue a Miami lo das por bueno, Gil, ¿qué pasó? <risa> ¿Rodgers? O sea, ¿no lo querrías? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A ver, yo lo digo como Delfín, si llega Rogers, si llega Lamar, estoy de acuerdo, pero el siguiente año ya que tú diga que se retira después de ganar el Super Bowl, como lo dijiste ayer en Dolphins, tu teoría me encantó. Eso
1: dijiste, Gil,
0: no, a
5: ver, yo, yo no dije que eso va a pasar. Yo dije,
0: imaginemos cosas como chicharito, ¿no? Cosas chichi, muy claro. Ajá, ajá. Cosas de Chicago, ¿no? Así. Ajá. Eh, 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 que, que ahorita le ponen todo el equipo, Bradley Chubb y Tyree Hill y Terron Armstead. Y, pff, Miami llega al Super Bowl, lo gana, y al, acabando el Super Bowl recibe su trofeo de MVP. Muchas gracias, muchachos, y no sé qué. Y les anuncio que me retiro porque ya tengo muchas conmociones. Bye. Ya. Eso podría ser tú. Es cierto, okay. es cierto. Ok. Digo, y ya regresando a la Tierra, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero... Y <risa> <risa> si le dan el Super Bowl a, lo, a, a Green Bay con Rodgers. ¿no? Damián Lascano, ya fui, yo fui a Washington en el 11 o 12 contra Washi, Washington contra Niners y el estadio, ahí se iba con nuestro querido estadio Azteca y el estadio tenía máximo 15 o 20 años y estaba bien feo, descuidado, los baños sin agua, Uf, imagínate, Guata. dice Alexis Gómez, ¿qué opinan del contrato millonario de Choff, y el tema del Cap Space de Miami?
5: ¿Anton? Pues hoy ahí en el grupo estuvimos haciendo cuentas locas, de los que se van, de los que se quedan, de los que reestructuran, ya empezó a poner orden Jerome Baker a reestructurar su contrato, eh, Mike Gesicki, que es uno de los que más contrato tiene, pues ya también ya a lo mejor se nos va, lástima pero a lo mejor va a ser así Christian Wilkins también por ahí, a lo mejor yo creo que Christian Wilkins sí puede renovar, pero fuera de esta temporada que el nombre más importante a lo mejor es Christian Wilkins la siguiente temporada ya empezamos a Jevon Holland, ya empezamos con pues, más nombres que ya empiezan a pesar, ¿no? Entonces con el contrato de, de Chop eh, sí te estás limitando un poco en, ah. en el futuro del equipo ¿no? que si bien es un gran jugador que si bien es joven, puedes cimentar a tu a tu próxima defensa de McDaniel a lo mejor es su, su nueva adquisición así como lo es Tyreek Hill que sigue siendo el que cobra más en el equipo este puedes, puedes llegar a acuerdos posteriormente con ellos ¿no? Por a lo mejor con un Tyreek Hill bajarle un poco más y darle un año más porque ya no es lo mismo que se retira a los 35 que a los 36 y ahí es como los, los empiezas a a convencer, llamémosle, ¿no? Tú a lo mejor tú a también la renovación te va a pedir una buena, buena cantidad de dinero, pero no tienes un corredor, por ejemplo, que cobre mucho tu línea, aunque es lo que más necesitas, ninguno cobra mucho. Este Los corners, Byron Jones, para mí, este es el último año en Miami, van a hacer todo lo posible por deshacerse de Byron Jones. Yo prefiero mil veces que corran a Byron Jones perdiendo dinero y que le den más dinero a Holland, por ejemplo. Que Holland se lo ha... Se, se
0: le falta año y medio, ¿no? Una cosa.
5: Año y medio, correcto, sí. Pero mientras más se acerque, Holland nunca va a bajar su nivel de juego. Entonces, mientras más rápido lo renueves, más rápido te ahorras dinero, ¿no? Veámoslo, veámoslo como eh, oferta y demanda, ¿no? Entonces, pues sí, hay, 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 hay un problema en el Cap Space, pero esperemos que, que llegue a buenas, a buenas, a buenas decisiones y no desarmen al equipo, porque eso es lo importante. No por un jugador vas a correr a tres. ¿no?
0: Y tú ah, va a pedir. Ganar como si fuera bueno, bueno, como si fuera élite, son bueno, comentarios porque es bueno. Entonces va a pedir arriba de 35 millones y su salario, su próximo contrato va a ser 35 a 45 por temporada. Y si mete a playoff, se va a vender más. Y entonces a lo mejor va a decir, ah, pero Josh Allen gana 45 y este Mahomes gana cuarenta y tantos y Lamar Jackson. Y bueno, Lamar Jackson, a ver qué firma, ¿no? Entonces, Tua puede pedir mucha lana, que por eso yo creo que no se ha retirado, ¿eh? Eh, a decir, bueno, por lo menos saco mi siguiente contrato y ya si ahí me vuelven a noquear, pues ya es otro rollo, ¿no? Y, y quizá yo lo haría, así como Rodgers, venga mi contrato y aunque se sacrifique el equipo, pero yo aseguro mi futuro, ¿no? O sea, y hasta el de mis tataranietos, pero bueno, en fin. <risa> Miami va a tener problemas los próximos dos, tres años en el tope salarial por Tyreek Hill y por Bradley Chow.
5: Pero le están invirtiendo y como lo dijimos también hace rato, le están invirtiendo todo a este año porque creen que este puede ser el año bueno, ¿no? Rams, por eso creo que, ¿eh? Como los Rams. Perdón. Sí, como los Rams. Creo que es buena comparación. Entonces, la verdad, a lo mejor no se quedan todos eso y sí cabe resaltar.
0: Ya, ya vamos a acabar. Carlos García, más que listo para estar con ustedes. Digan rana y yo salto. Rana, a ver, te quiero ver saltar. <risa> <risa> El, el lunes, ¿te parece? ¿Estás con Marcos, te parece, este Carlos? Ahí, me, ahí escríbeme un WhatsApp nomás para acordarme, porque si no, luego se me se me va el avión, ¿no? Damián Lascano, Gil, ¿a quién odias más, al cachetón Jimmy Johnson o a los Jets? Bueno, uh, No, al cachetón, se, se atrevió a echarle la culpa de sus tonterías a Dan Marino que, que se vaya a Dallas con sus cachivaches. ¿Por qué,
1: por qué le mueven esa, esa, eso aquí, por favor, ya?
0: Jimmy Johnson, es el culpable de que Marino no se fuera con un Super Bowl bueno, ganado. me
1: falta Jimmy Johnson
0: está bien, te lo mandamos empaquetado a Tepic, Nayarit, mándame mándame está bueno como para Santa Claus, todo gordito, así cachetoncito <risa> y, pones una barba y ya estuvo en un Survivor además, ahí bajó de Pele. <risa> Lloró cuando fue al Hall of Fame, ¿no? Ya, ya, relájate. Ponte, ponte,
1: ponte por favor, a Roger. Relax, relax. Pon esa imagen, por
5: favor. Estimados amigos, suplica. se de los dos minutos. Limítense a mandar esos comentarios, por favor, hombre. Sí,
1: se lo suplicamos, <risa> de verdad.
5: Ya,
0: digo, por Dios, por Dios. Google 7, Texan 7, dice Javier Medina. Susi, hay que imaginarnos cosas de Chicago. Sí. De acuerdo. Black Shep, Cepesh, perdón. Eh, nombre, tampoco se queremos doctor Gilaro, no arrastre su título por los suelos, se lo imploro, los Bills no pueden con Chiefs en playoff, menos nuestros equipos pueden con esos Uf, todavía. Uf. Sí, pero ¿nosotros no podemos? Sí, sí podemos, ¿no? Digo, hay que ver, digo, tú a lo dijo, ¿no? Si tú a lo dijo, ya es ley... Dice Alexis Gómez, ¿cuál se retira tú Acabo de comprar su yese, <ríe> Elite vapor. Evite vapor, no digas eso, Giel. <ríe> ok. No, digo, pues es que lo, le están recomendando mucha gente que se retire después de lo que le pasó físicamente. No, pero no
1: queremos que se retire Tua.
0: No, no, no. Yo lo que decía es que era una posibilidad, ¿no? Que Tua, Tua va a firmar su siguiente contrato. Si no fuera en Miami, va a agarrar un contrato con alguien. Pero lo más probable es que se quede en Miami. ¿Por qué? Porque ya le pusieron un equipo y ya se ve un poco mejor Miami, esperemos que siga creciendo este equipo, ¿no? Nada más.
5: Y porque no le alcanza Miami para otra cosa, también por su cap space, seamos honestos. Pero, pues,
0: si vas a hacerlo por, por Tua, lo puedes hacer por alguien más también. O sea, por ejemplo, lo que va a cobrar Tua después son 5 o 10 millones más de lo que te va a cobrar Lamar Jackson. Tampoco Yo es que mucho menos. ¿Jackson menos que Tua? No. Tú va a cobrar menos que Lamar Jackson. Sí, sí, por eso. Pero, o sea, imagínate que te contrates a Lamar Jackson. Lamar Jackson va a andar en los 45 millones por temporada. Y tú va a llegar a 40,
5: más o menos. Por ahí. 30, 35, sí, estoy de acuerdo. Y Yo después que... se te viene también la renovación de Waddell. Esa es la bronca que vienen muchas de muchos no, sí, pero, pero, O sea,
0: estamos hablando de corebacks
5: ¿no? Sí, o sí, sea, sí, totalmente de acuerdo.
0: coreback titular entonces tú le vas a pagar 40 y dices le pago 45 a la mar, ya ahí puedes tomar la decisión en un momento determinado, por cuestión económica, ya no por plan de juego ni nada, sino nada más por cuestión de, de dinero, pero todos son supuestos, no, o sea, no, no, no estamos hablando de, de algo cierto, o sea, hay que es un
5: kibole nomás, es un kibole nomás
0: <ríe> Black Sabbath <ríe> dice First Humble de Houston y la tienen, ok, pues bueno ya acabamos. Muchos comentarios. Gracias. Este Cori, ¿algo para despedirnos? ¿Algún mensaje, queja, sugerencia, reclamo?
1: Nada, que hay que disfrutar esta semana nueve. Ya mitad, eh, vamos. Y la verdad es de que se vienen juegos muy buenos. Muchos rompequinelas, estoy segura. Y la verdad es de que hay que disfrutar. Recuerden que tenemos una cita el lunes. ¿A qué hora va a ser, fin
0: A las cinco ya. Ya, ya nos establece todo.
1: Ah, Ok, lunes a las 5 este, para que estén con nosotros tendremos invitados y los esperamos, un abrazote a todos, gracias Antón, Chris. gracias por estar con nosotros Gil, ya no hagas corajes,
6: Jimmy no te
1: manda coraje. todo, todo su amor
0: Lo entrevisté dos veces a Jimmy Johnson cuando lo nombraron llegar a, a Miami y su primer año vendió humo y espejitos, ese señor, nada más <risas> Pero bueno Oye Antón, ¿qué onda con esta rapidísimo Para despedirnos?
5: Ah, sí, este, en la, como, en la Comunidad de YouTube, de Twitter Y de Facebook de la NFL, la oficial Como todos saben, eh, cada, cada Jornada, le ponen El micrófono a un jugador de cada equipo no Entonces, querían comparar Qué tanto estaba creciendo la popularidad De, de Christian McCaffrey que lo compararon con Dak Prescott, que es uno de los, de los que eh, llevan mucho tiempo esperando, y con Tom Brady que, y Aaron Donald, que aparte de ser líderes en su equipo, ahorita pues, Tom Brady saben por lo que está pasando, ¿no? Entonces, hasta por bulla, o ¿cómo se puede decir? Por. Eh, cuando quieres investigar algo más de, de esa persona, ay, se me fue, el, se me fue la palabra. Pues eh, la, la sorpresa fue que ganó Christian McCaffrey, ¿no? Que está haciendo todo un revuelo y que está haciendo toda una. Una bendición, digamos, en, en San Francisco, porque está cambiando el equipo totalmente, hasta lanzando pases. Y fue, fue curioso que estuviera por encima de Tom Brady y de, y de Aaron Donald, ¿no?
0: De acuerdo, y pues ahí está. Es, es un dato interesante, ¿no? Porque la gente a quién quiere escuchar, ¿no? Ya están cansados de Brady, no quieren oír chismes de Giselle, no quieren este, Aaron Donald tampoco, como que ya fue el boom, ganó el Super Bowl y ya, ¿no? ¿A quién preferirían ustedes? ¿Quiénes serán? Esta verdad de nuevo. Ah, ya sé quién van a pedir! Ahí
2: te encargo esto. ¿eh? ¡Hasta la trae.
5: duda ofende!
2: Más sí. bien la pregunta.
0: Pues el señor de abajo. Es más, esos 9, ese 9% son votos de Cory y de Cris.
1: Obviamente, <risa> obviamente. <risa> pues déjame decirte que yo me iría con Macafri, ¿eh? ¿eh? Me interesa, me interesa, me interesa, estoy como, eh, como con esa intriga, diría Antón, nomás por
0: para escuchar la voz sexy de McCaffrey.
1: Sí, pues mira, ya sabemos lo que tiene que decir, que vamos a ganar, que se viene buena época, echamosle ganas y todo. Me interesa saber qué va a decir McCaffrey. Entonces, ahí oído, en oído.
0: El... O las dos así de que,
5: wow, qué voz. <risa> más bien, más bien el, el podcast, el, el, perdón, el mic top más escuchado de toda la temporada pasada de los delfines fue el de Christian Wilkins, ¿por qué? Porque, es, imagínense, es un micrófono puesto en pleno partido, o sea, en pleno partido estás escuchando las voces del jugador, ¿no? Entonces, Christian Wilkins, que lo conocemos en Miami, está de un lado para otro corriendo, impulsando y todo. Yo creo que la gente quiere escuchar cómo Christian McCaffrey ha tomado ese rol tan rápido en San Francisco, ¿no? Impulsándolos a todos, corriéndolos a todos, eso es lo, lo importante. A mí me gustaría escuchar a Tom Brady, porque es curioso, que no, hasta cierto punto sabemos que es un ganador, que es un tipo que, que lo que más le importa en este mundo es ganar, pero no sabemos si es un buen líder o es un, o es un tipo que se deja guiar. Entonces, un mic top sí lo puede desnudar ante la cámara del, del partido y ver si nada más sigue, sigue jugadas o impulsa a ser un mejor, un mejor equipo a su equipo. ¿no?
0: Ahí les va de una acuerdo, pregunta. Tal. A ver. Una pregunta de trivia. ¿Quién fue el primero que le pusieron un micro de NFL Films. ¿No? No. Vas a decir que a Don Chula, ¿no? No, no, no. <risa> ha, ha, Frank Stram, el coach que era de los Chiefs en el Super Bowl 4, desde el Super Bowl 1 de NFL Films que estaba empezando, quería antes no era un microfonito así nada más que te lo ponían con más y ya, te ponían un aparatote que estaba grabando, ¿no? Era una grabadora. Y le dijeron a Vince Lombardi, dijo, déjense de payasadas, yo vengo aquí a coachar y no me interesa eso. Y Hank Stram dijo, pues órale, yo vengo de la Liga Americana, oh, pónganlo. Y es muy famoso todo el audio que él grabó en ese Super Bowl 4. La famosa fullback, no, halfback, trap que anotan los chips que él le grita, ¡Uy! salí gritas grita, ¡Uy! Se los dije, ¡Uy! Salió, y No sé qué. Búsquenlo, seguramente está ahí en las páginas de NFL Films, Hank Stram que era, después fue comentarista y fue muy bueno, y hoy en día NFL Films se ha modificado mucho a NFL Network NFL Films antes grababa, bueno, filmaba en, en, filmaba realmente, no era grabación, era una filmación como de cine, de qué es 36 milímetros, una, ahorita no sé bien no y 60 no era, ¿Cómo? 60, ¿no? No, 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 era, ahorita me acuerdo es, 35, 35 35 milímetros, ¿no? Sí y, este, y es diferente a la cinta que era de televisión y corren tiempos distintos, se ve un poco el grano. de la Y esas tomas que hoy vemos en películas de fútbol americano, las, los primeros que lo hicieron real fueron en NFL Films. Alguien que bautizó a Dallas como el equipo de América fue un escritor de NFL Films para el, el film del equipo de 1975, eh, entonces de ahí han salido muchas cosas, el famoso The Autumn Wind is a Raider, ¿no? que lo escribió creo que Steve Sable, de que se refería a los Raiders y el, el, el viento del otoño es un Raider y además con la musiquita y toda la música de Sam Spence y la voz de, ¿cómo se llama este hombre? Chihuahua, bueno, ahorita me acuerdo
5: Una una quiniela como las de Gil ¿cuál creen que es el mic top de ese entonces, que no se llamaba mic top más escuchado por un head coach. Madden. ¿Madden? Madden. Madden, no, yo creo que por todo lo que hizo Extra Cancha, por todo lo de su juego, por todo lo que significó Madden, incluso como narrador, es muy seguido, ¿no? Sí, claro. Pues digo, hay, son datos ahí históricos, ¿no?
0: Hablando de Ray Guy y de las otras épocas que Digo, los viejitos como yo, los chaborrucos, así crecimos oyendo eso. Sí, déjenme en paz. Este, Crecimos viendo esos videos y los veíamos en ESPN cada Super Bowl y yo grababa los videos así de ESPN cada Super Bowl el sábado anterior, pasaban todos los, los videos del Super Bowl. John Facenda era el, la voz de, de NFL Films. Y después la hizo otra persona, ¿no? Pero por ahí están, igual pueden descargar toda la música de NFL Films, son 10 discos, eran 10 discos compactos, ahora no sé cuántas reproducciones o descargas serían, y aparte hay otra versión más moderna de lo que han hecho como del 2005 para acá de música, es, es toda una industria, a los que les guste el cine, a los que les guste, eh, pues, este, estas cuestiones de edición, han ganado premios Grammy, Emmy, no sé qué tantas cosas, NFL Films, era la filmoteca más grande del mundo, más que Hollywood, más que cualquiera de las casas productoras de Hollywood, cada partido había 8 o 10 cámaras filmando ese partido y todo se iba al archivo y de ahí ya hacían sus ediciones, así de que fenomenal, ¿no? ahorita qué bueno que mencionaron eso, y cómo llega hoy a las redes sociales actualmente, y los chavos a lo mejor no entienden de dónde viene, por eso lo estamos platicando, ¿no? Pero eh, hoy en día lo vemos en redes y wow, es, ve, ve lo que dijo este cuate, y hoy en día creo que ponen a dos jugadores por equipo, y les digo, es un microfonito ya así del FBI chiquito, ¿no? Nada más, Wi-Fi, casi casi desde ahí hasta, hasta este, Pensilvania, no me acuerdo cómo se llama la ciudad donde está NFL Films, pero bueno, en fin, sí, vamos. Hecho,
5: a... Que tiene mejor, mejor recepción que antes, ¿no? Que los de antes. ¿Ya? ¿Ya me voy? ¿Ya?
1: No, es, que, es que me están mandando hay un grupo que es de toda la República Mexicana que se llama Quinielón y me están mandando que están viendo el programa, son muchísima gente de toda la República y nos mandan saludos, este, porque ellos se dedican a eso, a hacer quinielas y este, pues están asesorando con nosotros así es que nos mandan saludos y les mandamos un saludo a todos ellos
0: Va. Entraron otros comentarios ya para despedirnos ahora sí, dice Black Cepesh Dice, nuestro compa Gil anda como Nicolas Cage en la película Wild at Heart, la de David Lynch. Con alguna medicación encima, esa nunca le he visto, ¿eh? No me han dado regalías. Uh. Miguel Darío, y dale con la mar, mi Gil, ya párale. Bueno, pues, la mar es 10 veces mejor que tú, ah. o sea, Ay, dice, si sí era 35 milímetros, Black Sepper, sí, correcto. Ah, ya, Julián. Asesinato en 8 milímetros. Nicolás Cage. Okay. La, la de Super 8, es que Super 8 era la de Super 8 chiquita, ¿no? Las la caseras. Sí sí sí. Sí, 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 sí. Que también era como cine. El, el... Muy, muy buena película, por
6: cierto.
0: Pues estaba pesadona, ¿no? Pero...
6: Está buena, está
0: buena. Bueno, Cris, vámonos. Este, Muchísimas gracias. Repetimos, esperemos que sea la primera de muchísimas aquí eres bien recibida con siempre lo has sido y tú lo sabes eh, pues muchísimas gracias es un placer que nos acompañes y pues nos vemos el lunes, no a ver si regresas
2: Mucha, bueno antes que nada me, me da cuenta, muchas gracias por, por la invitación por, por escuchar mis, mis, mis tremendas tonterías oh. <risa> este sí pues y ahora sí que si Dios quiere y y, y el tiempo me da también, pues sí, aquí aquí nos vemos este cada que cada que haya un chancecito. Y claro para que sí. Y todos los que nos, nos vieron y estuvieron ahí escribiendo.
0: Cris, nada más es un WhatsApp a veces no te puedo estar diciendo, ¿eh? tú sabes, un Watts, Gil, o Cory, o Antón, o quien sea, este oigan, me aceptan hoy, nada más es, o bueno, voy hoy, ni siquiera digas me aceptan, voy ah. hoy y ya.
2: ¿no? Va, vale.
0: Pues bueno, vámonos, este Cori, gracias.
1: Gracias, chicos, y vamos a ver cómo terminan. tal vez le quiten el invicto a las águilas, hay que ver el partido.
5: Y pues, Antón, como siempre, muchísimas gracias. Igualmente, muchos saludos, buena semana, nos vemos el domingo en Buffalo Wild Wings, ahí de alrededor de las 12.
0: Perfecto, para ver el Miami-Chicago, eh, no juega Dallas, quien esté en México no. nos quiere acompañar, de los Cowboys, adelante, bienvenido. Y de otros equipos, porque además tenemos todos los partidos. Ahí, si, si, si el esposo de alguna de las muchachas te tiene le va a otro equipo, pues cada quien puede ver una pantalla y están ahí disfrutando el momento. Si la esposa también le va a otro equipo, igual. Le pasa a Fer, ¿no? Fer le va a Miami y su esposa le va a los Ravens, entonces está viendo el juego de Ravens y él está viendo a Miami. Entonces, así no hay. Exacto. Nosotros no, no, no discriminamos. ¿no? Muy bien. Solo de los Jets, pero bueno. Vámonos, muchísimas gracias. Gracias a Jerry, gracias a Donovan, también Donovan Gutiérrez, y un, un abrazo a todos y a la producción de Pausa de los Dos Minutos. Nos vemos el lunes a las 5 y el domingo en Dolphins. Pásenla bien, cuídense. Hasta la próxima. Bye.
6: Bye.